2: Hola, buenos días, son las siete de la mañana con cuatro minutos, este martes 6 de septiembre estamos iniciando una semana, una semana ya de este mes que en fila, se enfila hacia el fin de año con muchísimo con muchísimo entusiasmo y muchísima energía, está Andrés Ramírez hoy en los controles técnicos está Rodrigo Aguilar en la eh, producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono, querida Berenice, buenos días
3: Miguel Ángel main con el gusto de estar contigo frente a los micrófonos de este espacio matutino de Radio UNAM. Inicia Primer Movimiento con una propuesta pues variada, como solemos hacer aquí en este espacio para todos ustedes, para acompañarles en esta mañana de martes hasta las 10 de la mañana estaremos aquí de, como es costumbre, de lunes a viernes. Y vamos a iniciar eh, con música, vamos a iniciar con música. Nos va a compartir Edith Zitlali Morales la propuesta musical eh, que va a estar sonando esta mañana para ustedes. Ella es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical y en un momento estará por acá.
2: Vamos a tener también una, eh, el costo para recuperar las pérdidas de aprendizaje en la educación básica. Alejandra Llanos coordina, eh, es, coordina Educación y Finanzas Públicas en el CIEP. Ya, ya hemos tenido esta asociación. Vamos a, a ver qué ha hecho en materia de recuento de datos de investigación para el tema de la educación.
3: Hoy martes tendremos a Pablo Romo en la sección de transformación de conflictos para hablar de el desarme como estrategia para construir la paz. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y es profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Vamos a tener también en la segunda hora de primer movimiento la presencia de Lorenzo Meyer. El tema que ha escogido para esta mañana es eh, la corte en su laberinto sobre la Guardia Nacional. Lorenzo Meyer es un eh, eh, investigador, un profesor en el Colegio de México. Ha sido un, un hombre muy importante para desentrañar todos los temas de la democracia en México y sus transiciones.
3: Después tendremos en la nota del día una conversación con el maestro Alberto Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Es también especialista en temas de seguridad nacional y nos hablará sobre su perspectiva, su lectura, su análisis acerca de Ayotzinapa y el ejército mexicano.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho y su selección musical.
3: Ya verán, ya verán. Eh, si se quedan por ahí de las 9 10 de la mañana, un poco de poesía para ustedes. Y en la mesa del día vamos a hablar de una película que se ha de estrenar ya el día de mañana en la UNAM, en el Centro Cultural Universitario. Se trata de la película titulada Finlandia. Finlandia, vamos a hablar de esta, de esta propuesta cinematográfica que aborda la lucha de las mujeres en el reconocimiento de su identidad y su género. Vamos a hablar con su director, Horacio Alcalá, eh, director de la película fin Finlandia, que, repito, tendrá varias sesiones de proyección de... De, de este miércoles, el día de mañana que eh, se proyecta por primera vez y hasta el domingo después la próxima semana también miércoles y sábado estará en proyección con una eh, pues un acceso gratuito, una entrada, entrada libre con cupo limitado en eh, el, el Centro Cultural Universitario y vamos a tener los detalles de esta película muy interesante, muy bella también, muy cruda eh, que, que nos trae Horacio Alcalá, así es que bueno, quédense, quédense porque habrá de todo como ven, habrá poesía, habrá eh, cine y también cuestiones políticas de seguridad de paz, en fin. en fin este es el recorrido para esta mañana aquí en Primer Movimiento y nosotros nos vamos en este momento con información sobre COVID-19 información de salud y también de la UNAM
1: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados
4: Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron ocho nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 329.630.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registran 624 nuevos contagios. Los casos confirmados así aumentan a 7 millones 41 mil 805. Los casos activos en todo el país, que dice la Secretaría de Salud que circulan, son 19 mil 334.
3: Y en información internacional, luego de la detección de la bacteria Legionella en los pacientes con neumonía bilateral en un sanatorio de Tucumán en Argentina, la Organización Mundial de la Salud aclaró que no recomienda ninguna medida específica diferente para los viajeros a ese país.
2: La OMS desaconsejó cualquier tipo de, re de restricción a los viajes o al comercio con Argentina. De acuerdo con las autoridades de ese país, el brote ha provocado 19 casos y 6 muertes.
3: En información de la UNAM, Marcas de Fuego, libros tatuados, es el título de la exposición que presenta 89 libros de los siglos XVI y XVII que presentan una señal carbonizada colocada principalmente en los cantos de los libros mediante un instrumento metálico candente.
2: La muestra va a permanecer abierta hasta el 9 de diciembre. Los horarios son de lunes a viernes de 9 a 15 horas en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Nacional de México, de la UNAM, ubicada en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria. La entrada es gratuita.
3: Recomendaciones culturales desde la UNAM. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM invita a la conferencia 107 años del genocidio armenio, en el que participarán Armella Shakarian, Jan Meyer, Claudio Lopnitz y Jacobo Dayan.
2: Esta cita es el jueves eh, 8 de septiembre a las 6 de la tarde en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. También la entrada es libre, así que no tiene, no tiene pierde esta actividad.
3: No tiene pierde esta actividad, esta conferencia, 107 años del genocidio armenio. Bueno, pues vamos a ir con la música y hacerles la invitación, como todas las mañanas, de que se acerquen a las redes sociales, nos comenten cómo va su mañana de martes, cómo se proyecta este día, cuéntenos, vamos a saludarnos a hacer comunidad a través de las redes, arroba P en Twitter y Primero Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con la música. Vamos.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
3: Bienvenida, como siempre, como cada martes, Edith Citlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical que cada, cada martes nos dota de una propuesta para nuestros oídos. ¿Cómo te encuentras esta mañana, querida Edith? Hola, muy buenos
5: días, Miguel Ángel, muchas gracias. Saludo también con muchísimo cariño a nuestro amable auditorio. Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes por allá, en Karina?
2: <ríe> muy bien, Edith y muy contentos. México Sinfónico, una gran propuesta. A ver.
5: <ríe> Muchas gracias, Miguel Ángel. Así es. Pues la llegada del mes de septiembre me provocó para traerles esta propuesta musical que tiene que ver con compositores mexicanos de música sinfónica. México Sinfónico. Y casi todas las partituras que escucharemos son forman parte del repertorio orquestal, no solo de las agrupaciones de nuestro país, sino que son obras que son interpretadas prácticamente en todas las orquestas del mundo. Tendremos por un lado a tres compositores que me atrevo a decir que quizás son los más representativos de lo que se conoce como el nacionalismo mexicano, me refiero a Moncayo, Revuelta y Chávez. Y por otro, a dos maestros muy reconocidos en la actualidad, muy importantes, aún están vivos, a la maestra Gabriela Ortiz y al queridísimo Arturo Márquez. Entonces, vamos a comenzar esta mañana con la Sinfonieta de José Pablo Moncayo, una obra que se interpretó por quinta vez en 1945 por la entonces Orquesta Sinfónica de México, hoy Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el propio Moncayo. Esta obra comienza como una danza animada de carácter folclórico. Un Poco más tarde, escucharemos a Silvestre Revueltas, Noche de Jaranas. Revuelta compone eh, la música incidental para la película La Noche de los Mayas. Muchos años después de la muerte de Revuelta, otro compositor mexicano, José Limantúz, toma esta música incidental y realiza un arreglo en forma de sinfonía, construida en cuatro movimientos. Noche de Jaranas es el segundo, un esfuerzo. Y una de las características de este movimiento es que cambia constantemente de compás. Va de cinco, de cinco a seis octavos, de cinco a seis octavos, hacia la parte central, ocho octavos, regresa cinco octavos, seis octavos. Volviéndolo así, rítmicamente, un movimiento muy interesante. Después, nos vamos con la segunda Sinfonía de Carlos III, conocida como Sinfonía India. Escucharemos prácticamente el final de la obra... Es una sinfonía en un solo movimiento y seleccionar fragmento final que creo que es una de las partes más espectaculares porque además de los instrumentos que sabemos que forman parte de las orquestas sinfónicas clásicas, cada vez agrega diversos instrumentos de percusión autóctonos. Lo mismo hace revueltas en, en varios de sus trabajos, sobre todo en la Noche de los Mayos. En el caso de este fragmento final de la sinfonía india escucharemos el guiro, el raspador, las sonajas. Y el sonido del tepogaste, ese tambor que fuera utilizado por las culturas prehispánicas. Para continuar con esta lista, como les decía al principio, dos compositores de este siglo muy reconocidos. Por un lado, escucharemos la obertura de una ópera de Gabriela Ortiz, que se titula Únicamente la verdad. Es un trabajo que se escuchó por primera vez en Bloomington, Estados Unidos, en 2008, y que tuvo su estreno en México en el 2010, si mi memoria no me engaña. Y para completar esta lista del maestro Arturo Márquez, el famosísimo danzón número 2, creo que me parece importante señalar de la curaduría de hoy, es que si bien es cierto, todas estas obras han sido interpretadas por orquestas en todo el mundo, se quedé con las versiones de nuestras orquestas mexicanas. Entonces escucharemos a la Orquesta Sinfónica Nacional, a la Sinfónica de la Ciudad de México, a la Sinfónica de Jalapa. Y particularmente del danzón número dos, me sigue gustando muchísimo la primera grabación que se realizó de esta obra con nuestra orquesta Puma, con la orquesta Filarmónica de la UNAM, con la OFUNAM. Les cuento rápidamente que el danzón es una obra que la Dirección General de música encargó al maestro Arturo Márquez, el danzón número dos, es 100% universitario, 100% Puma. Hace 28 años que se tocó por primera vez en la sala Network Coyotín, precisamente con la OFUNAM. Hoy en día existen muchas versiones. El mismo maestro Arturo ha realizado diversas revisiones de su partitura. Todavía en 2014, cuando la OFUNAM fue de gira por Italia, la volvió a repasar para esa gira. En fin, y quizás este segmento que vamos a escuchar, que es el final de la pieza, hasta puedan llegar a sentirlo un poquito lento porque ahora muchas de las grabaciones son un poco más movidas, un poco más rapiditas, sobre todo la parte del moturo. pero eso es lo que para mí hace particular esta grabación, porque considero que conserva el tempo, el temple, esta característica cadenciosa del verdadero del Así es, así quedó, querida Vera, querido Miguel Ángel, nuestro México sinfónico, una pequeñísima muestra de lo maravillosa que es nuestra música mexicana, llamémosle, de concierto que es interpretada a lo largo y a lo ancho del país, pero que todavía no nos las fronteras y forma ya parte del repertorio orquestal del mundo. Mere Miguel Ángel, ¿ya tiene alguna que los prende, que los haga mirar, que los emociona?
2: Yo creo que la selección es muy impactante, es muy interesante y tiene un alma una, una, un espíritu de conjunto. ¿no? Yo creo que si todos los compositores se, se levantaran, eh, te te darían un aplauso, ¿no? porque lo contemporáneo y lo clásico realmente está muy bien combinado. Es lo que muchas veces se necesita, ¿no? esa visión de conjunto para entender un concepto ¿no? como lo sinfónico. ¿no? el Ángel, confío en que les agrade que
5: la disfruten mucho. Muchísimas gracias, les mando un abrazo musical enorme y los dejo con la
3: sinfonata de Pablo Mucay. Gracias. Gracias, Edith Zitlali. Hasta el próximo martes nos quedamos con esta propuesta musical. Vamos a escuchar.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: La emergencia sanitaria por COVID-19 expuso debilidades estructurales en el sistema educativo nacional. Además, amplió las brechas existentes en el acceso a la educación. Esta situación, dicen algunos, va a provocar efectos a corto plazo. Por, y largo plazo por la disminución de beneficios económicos y sociales.
3: A esto se suma la falta de seguimiento y mecanismos de control para medir la participación y la enseñanza de la estrategia Aprende en Casa por Televisión y en Línea. Además, se subestima el impacto que generó el cierre prolongado de las escuelas.
2: Dice dice el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria que durante ese periodo al menos 1.139.000 estudiantes dejaron la escuela. Así lo revela el informe que hicieron que se llama Ciclo Escolar 2022-2023 hacia la recuperación de la pérdida de aprendizaje.
3: Para hacer frente a esta situación, especialistas sugieren que en este regreso a clases se implementen estrategias y programas nacionales para la recuperación del aprendizaje a fin de contrarrestar los costos de la pandemia por COVID-19.
2: Se sugiere extender la jornada escolar una hora y aplicar una evaluación de aprendizaje que requiere al menos 12.677 mil millones de pesos, una cifra que es la mitad de los recursos que la SEP acumula por subejercicio durante el primer semestre 2022.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre los requerimientos presupuestarios que se estima necesita la SEP para recuperar las pérdidas de aprendizaje provocadas por la pandemia de COVID-19. Y nos acompaña en la línea Alejandra Llanos, Coordinadora de Educación y Finanzas Públicas del CIEP el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC. Gracias, Alejandra Llanos. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
5: Buenos días, Bernice Miguel Ángel. Gracias por la invitación a Primer
2: Movimiento. Un Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Eh, rec recuperar, eh, recuperarse eh, en términos educativos de lo que dejó la pandemia, ¿es una cuestión exclusivamente de dinero?
5: No, se requiere toda una estrategia y esto es, debe ser de una estrategia integral. O sea, tiene que contar con el presupuesto porque el financiamiento para la educación es, una de las, eh, es lo mínimo que se requiere para el enseñanza pero eso debe ir acompañado con una estrategia y en el Centro de Investigación Económica Presupuestaria, y retomando diversas recomendaciones de organismos internacionales, encontramos que ese proceso de recuperación de aprendizajes debe de tener dos estrategias. Por un lado, debe de garantizar que todos los niños y niñas regresen a la escolaridad, y por otro lado, ahora sí, una estrategia, un programa nacional de recuperación de aprendizaje, que se centra en tres prioridades. Consolidar el currículum es determinar qué es lo que los alumnos deben aprender. La segunda prioridad es aplicar evaluaciones de aprendizaje. Y la tercera prioridad es implementar un programa. Ajá. Y esto podría ser eh, a, 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 incrementar en una hora adicional la jornada escolar y pasar de aulas basadas en grupos a aulas basadas en un nivel previamente determinado por la evaluación del diagnóstico. Ajá.
3: Alejandra Llanos, ¿qué, ¿cuál es el diagnóstico eh, que, que arroja esta investigación que realizan ustedes, el CIEP? Eh, ¿Cuál es el diagnóstico de la educación en México? Ayer le preguntaban al presidente en, en su conferencia matutina si tenían ya un estimado del nivel de abandono escolar. El presidente dijo que, que ya están trabajando para presentar esa información a la sociedad, que incluso sería hoy mismo, probablemente. ¿Con qué, cómo, qué nos dice este diagnóstico? ¿Con qué cifras oficiales estamos contando para pues hacer este tipo de estudios? Alejandra.
5: Sí, bueno, nosotros retomamos toda la información que la misma se publica y encontramos que el, la cobertura educativa disminuyó en todos los niveles, comentando desde educación inicial hasta en, eh, educación media, educación superior. En todos los niveles disminuyó al igual que en todos los estados. Y para, al menos para educación básica, pues un millón trescientos ...alumnos ya dejaron de ir a la escuela.
2: Uh -huh. ¿Dism ¿Disminuyó sí, la bueno, cobertura ¿disminuyó la cobertura o los alumnos dejaron de ir?
5: Eh, ambas. O sea, sí disminuyó la cobertura, pero también los alumnos dejaron de ir. O sea, la cobertura se estima considerando el, to el número total de alumnos matriculados... ...entre la población de edad estimada para asistir a la escuela...
3: Uh -huh. eh, disminuyó en todos los niveles, nos dice, si nos dice este informe, esta investigación, Alejandra Llanos eh, eh, Pero se concentra en alguna región, en algunos lugares, en algún eh, grupo étnico, tal vez, eh, por, por edades, por género Cuéntanos un poco de qué, qué significa cuando dices disminuyó en todos los niveles Cómo acercarnos con, con una lupa, digamos, a ver qué es lo que está pasando
5: Sí, nosotros encontramos que principalmente en, edu en educación preescolar y en educación media superior fueron las mayores reducciones en la cobertura educativa. Y por entidades, encontramos que resalta entidades como Colima, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Baja California Sur con las mayores disminuciones en la cobertura. Uh -huh. Entonces, no existe como tal un patrón a nivel regional, estatal porque pues se a, a, a,
2: alrededor de toda la República de uh -huh. ¿Qué Cuando hablas de organismos internacionales que hicieron esta evaluación, ¿qué, qué, qué estándares siguen? ¿Qué, organ, qué organismos son y qué, y qué paradigmas siguen para evaluar la educación mexicana?
5: Bueno, lo que la primera, el proceso de recuperación de aprendizajes es una de las estrategias eh, que el Banco Mundial está resaltando uh -huh. como se tomó información de lo que se hizo a nivel América Latina y el demás, en muchos países, y encontraron que estos, eh, que las, las principales consecuencias de la pandemia han sido una disminución en el número de alumnos y la pérdida de aprendizaje. Y esto lo podemos contrastar en México. Diversos estudios estiman que puede ser desde un tercio de año escolar hasta dos años. Y ellos delimitan que este programa de implementación a nivel nacional debe basarse en algo preexistente. Y en México, en el estado de Veracruz, se han llevado a cabo eh, un incremento en la jornada escolar, o si no, en cursos de verano e invierno, a los alumnos, en lugar de, um, de dividirlos de acuerdo a su grado educativo, se divide de acuerdo a su nivel educativo. Y de aquí es la estimación que nosotros eh, obtuvimos en cierto.
3: Uh -huh. eh, en esta investigación emplean la noción de pobreza de aprendizaje, pobreza de aprendizaje que en México se ubica en un 43.2%. Eh, Alejandra, ¿cómo se construye ese indicador? Eh, ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce pues a la vida cotidiana, a lo que vimos en pandemia? Ya hablaremos de la recuperación más adelante, que es uno de los puntos importantes, pero seguimos todavía en esta parte del diagnóstico. Pobreza de aprendizaje en México, ¿qué significa?
5: La pobreza de aprendizaje son todos aquellos alumnos que tienen ya 10 años y todavía no no tienen la capacidad para poder leer una oración simple. Y eso el 43.2% era previo a la pandemia. O sea, México ya tenía un problema de aprendizaje que se ha revisado con la pandemia.
2: Uh -huh. Esta, en, esta, en esta línea que, que propone mi, mi compañera Berenice Camacho hay una hay una parte en que los, los in, indicadores eh, están en función como de un, para, un un parámetro internacional. México tiene que ser evaluado en función de esos parámetros. El, el programa educativo que presentaron en esta en esta ocasión parece que se sale. Se sale. Hay unas escuelas a prueba, pero la tendencia es que queda fuera México de estos parámetros de medición con la implementación de los programas que han propuesto hasta la educación media? ¿Es, ¿Es así o cómo lo valoran ustedes? ¿Han hecho una evaluación de lo que propone este programa en función de los mecanismos programáticos que tenían en situaciones anteriores, la SEP? Yo creo que
5: necesitamos conocer más realmente lo que van a hacer estos cambios de programas. Sí uh -huh. se ha presentado ya un documento, pero todavía no contamos con el CEP con la información para poder decir si va a ser, poder ser comparable o no México. Porque por un lado, eh, el programa se dice que se harán evaluaciones formativas, después van a evaluar a los alumnos de acuerdo a sus habilidades, y eso es una recomendación de organismos internacionales. Sin embargo, hay que ver cómo la CEP lo lleva a cabo. Uh -huh.
3: Alejandra, y bueno, tocan otro punto importante, cuando dicen que no tenemos mecanismos de medición, meca, mecanismos de seguimiento, de control para medir la participación y, y la enseñanza en la estrategia que se puso en marcha durante la pandemia, que es Aprende en Casa, Aprende casa, en Casa por TV y en línea, eh, pues cuéntanos un poco de, de, de la importancia de tener esos, ese seguimiento, eh, de tener esa medición, de saber cómo fue la participación, eh, cómo hacerle qué es lo que proponen ustedes.
5: Eh, sí, o sea, esto no se llevó a cabo durante la pandemia, no no existen estadísticas más allá del de número de personas matriculadas. No conocemos realmente cuánto fue lo que los alumnos aprendieron. Y apenas hace dos semanas, tres semanas, la SEP anunció que llevará a cabo su primera evaluación diagnóstica, planea y en octubre o los, y los, bueno, y en, octubre, en septiembre llevará a cabo una evaluación, lo cual permitirá que los profesores identifiquen, qué es lo que los alumnos no aprendieron y con ellos sí tener un diagnóstico de lo que sucedió. Pero durante la pandemia eso no se llevó a cabo. Nosotros encontramos que Guanajuato fue el único estado con lo que tiene datos pre-pandemia y post-pandemia para poder evaluar el nivel de aprendizaje de sus alumnos.
2: Uh -huh. Hay un, hay un aspecto, Alejandra, que es muy muy interesante de evaluar. Muchas escuelas eh, particulares sobrevivieron, sobrevivieron a la pandemia y muchas de ellas son escuelas con grandes eh, programas de, de aprendizaje que se pueden aplicar porque justo su población, un grupo de secundaria en una escuela privada puede llegar a ser hasta de 11, 12, 12 alumnos, lo que permite trabajar en talleres, en interacción, en discusión, en muchos parámetros que las escuelas públicas no pueden porque tienen grupos de 40, 45, 50 alumnos. Esta, esta parte de la escuela eh, de la escuela privada ha sido también una contribución muy importante a la educación en México. ¿no? Siempre se le estigmatiza, siempre se le ve con desconfianza, sin embargo hay corrientes y hay tendencias y hay escuelas en México privadas de una enorme calidad que han, eh, han, han propuesto también una salida a, esta, a este rezago educativo que provocó la pandemia, ¿cómo, lo, ¿cómo se evalúa en relación a las exigencias y a la vigilancia que la SEP les pone? Porque les pone un marcaje durísimo, ¿no? Digamos, para que las, una escuela privada abra tiene más requerimientos y más exigencias que muchas escuelas públicas. ¿Cómo está esta relación? ¿Qué porcentaje de escuelas privadas y qué rezago pues, se presenta en, este, en esta parte? Sí, pues,
5: bueno, a nivel nacional no tenemos ese diagnóstico mm. y Tampoco se tiene por nivel público privado. Lo que sí encontramos es que es la mayor caída, al menos en educación media superior, son las escuelas privadas. Alumnos de escuelas privadas pasaron a públicas. Al menos el 77.1% de la caída de la matrícula de educación media superior fue en escuelas privadas. Esto se puede causar una saturación de alumnos en escuelas públicas con las que la sed no puede atender. Entonces sí tendría que existir una estrategia también para que las escuelas privadas recuperen a los alumnos.
3: Uh -huh. Y también, bueno, en términos presupuestales, porque apuntan a la cuestión del presupuesto, a, apuntan también en términos de recuperación a eh, cuestiones de política pública, por supuesto, pero pero en cuestión del, del presupuesto, ¿cómo, ¿cómo se comportó el ejercicio presupuestal de la SEP durante la pandemia? Alejandra Llanos, ¿hablan ustedes de un subejercicio en el primer semestre de este año 2022? ¿De qué nos habla ese comportamiento, ese subejercicio también más reciente?
5: Durante toda la pandemia se han alcanzado los menores niveles del gasto educativo público en México. Actualmente se destina el 3.1% del PIB, cuando pues, diversos organismos y principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo eh, proponen que se debería destinar al menos entre el 4 y el 6% del PIB. Entonces aquí vemos la primera brecha de, del financiamiento. Y durante los primeros seis meses, como bien lo mencionas, fue pues la CED acumuló un subesercicio de 24 mil millones de pesos.
2: Esta, esta parte del, del subejercicio tiene que ver con políticas de austeridad, de restricción del gasto para reproyectarse ahora en, la, en, la, en, la, en las propuestas que presentó en, en la iniciativa de egresos el, 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 el gobierno, el ejecutivo. El próximo jueves toda la, toda la noche se va a discutir cómo se va a repartir el presupuesto. ¿Hay alguna tendencia que indique que ese subejercicio se va a proyectar de otra manera?
5: el momento con nosotros que nosotros tenemos encontramos que este subeservicio principalmente corresponde a los programas prioritarios de la Secretaría de Educación Pública, que vienen siendo las escuelas pues, nuestras, las becas de Controlito Juárez, que no fueron erogadas. Entonces también esa, ese dinero que nos lleva a los alumnos puede estar eh, incidiendo en que ya no se hayan registrado como alumnos, como estudiantes. Mm.
3: Alejandra, bueno, pues nos acercamos al, al cierre de, de la charla y por supuesto que en el sitio electrónico del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, ahí pueden encontrar esta investigación, lo que nos estás comentando, los detalles, sacar sus conclusiones también cada quien con respecto a estos, eh, pues estos elementos, estas cifras también. La investigación se titula Ciclo Escolar 2022-2023 hacia la recuperación de la pérdida de aprendizaje. Y en ese punto te quiero preguntar eh, respecto a la recuperación, hablan de eh, pues eh, de, 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 abon, de andar, de ahondar, de, de echar a andar en materia de política pública pues diversas acciones para que se logre una recuperación educativa. ¿A qué se refieren? ¿A qué, se, qué, qué toca a la, en términos de política pública para la recuperación educativa? Pues que, que tiene un rezago, como ya lo hemos dicho, como lo hemos visto, importante, muy importante y que es un desafío para, para la sociedad completa, Alejandra.
5: Sí, o sea nosotros eh, mencionamos que se requiere que se tenga todo un diagnóstico de realmente que conozcamos cuáles fueron las implicaciones de la pandemia en los aprendizajes de los alumnos y con ello llevar a cabo un programa nacional que eso no se quede en un cierto estado que no no sean solamente escuelas privadas lo que lo lleven a cabo sino que eh, la pandemia tuvo, tuvo afectaciones generalizadas. Todos los niveles socioeconómicos tuvieron consecuencias y les es principalmente a grupos vulnerables. Entonces, esto debe es ser una estrategia a nivel nacional y para ello se requiere contar con el diagnóstico. Y también, si eh, es, nosotros no, no es una propuesta, sino mencionamos que lo que se ha hecho es ya a nivel nacional y un aumento desde pues, la jornada escolar también requiere que los maestros sí. sean bien remunerados por ese trabajo adicional que estarán haciendo.
2: Uh -huh. Sí, pues muchísimas gracias, Alejandra Llanos, Coordinadora de Educación y Finanzas finanzas Públicas del CIEP. Muchas gracias por este proyecto. Está ya en nuestras redes para que la audiencia pueda consultar y ver en detalle todas estas propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias,
3: bienvenido.
5: Hasta
2: luego. Hasta luego
3: hasta luego, Alejandra Llanos, pues ahí está este acercamiento que propone el CIEP, CIEP.mx ahí van a encontrar en investigaciones, esta más reciente que es del ciclo escolar 2022-2023 hacia la, la recuperación de la pérdida de aprendizaje nosotros vamos con música la curaduría musical a cargo de Edith Zitlali Morales, hoy se centra en el tema del México Sinfónico porque pues ya estamos en septiembre y le agarró eh, pues ese sentimiento eh, de nacional a nuestra querida Edith Citlaly Morales y qué bueno que así sea porque lo hizo con una estupenda selección de compositores mexicanos y compositoras también porque hacia el final vamos a escuchar a Gabriela Ortiz así es que por el momento nos vamos con Silvestre Revueltas, se trata de la noche de jaranas eh, de la noche de los mayas la noche de jaranas es el segundo movimiento de esta suite sinfónica que adaptará a José Limantur de la música de la película La noche de los mayas de Silvestre Revueltas obra que probablemente es la más interpretada de este compositor mexicano, así es que vamos a escuchar.
0: Hoy en esta sección
3: vamos a hablar de el desarme como estrategia para construir la paz. Es la propuesta que nos hace Pablo Romo, quien ya nos acompaña. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz Servicios y Asesoría para la Paz, AC, y también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta casa de estudios. Pablo Romo, como siempre, un gusto saludarte, darte la bienvenida a este espacio. Y bueno, decía el presidente del PRI, eh, Alejandro Moreno, armas para las familias para que se puedan defender de la, de la delincuencia, Pablo Romo, ¿cómo estás?
6: En efecto, eh, muchas gracias, bien. En efecto, yo creo que es un gran tema, por más que ya se ha tratado en este espacio, no deja de ser un gran tema el, eh, el asunto de las armas como prerequisito para construir la paz. Uh -huh. Si queremos construir la paz, si queremos transformar positivamente los conflictos sociales, políticos, y las beligerancias, reducirlas, es indispensable reducir el consumo de armas. Este es, es fundamental. Y yo creo que la Cancillería mexicana eh, lo tiene muy claro. Por eso demandó a las compañías de Estados Unidos, pidiendo que al menos el 2% del Producto Interno Bruto sea... Eh, Pagado como indemnización por los daños generados por estas empresas. Estamos hablando de empresas que eh, eh, venden, comercializan o eh, arman y producen armas. Eh, estamos hablando de la Smith and Wesson, la Barrett eh, Firearms, la Beretta, eh, la Colt, la Glock, la Ruger, la Whitmer, etcétera. Esto me parece que es el camino muy adecuado, muy novedoso e innovador que la Cancillería Mexicana eh, hace dos años nos sorprendió con esta demanda. Justamente en un contexto en donde acababan de ser asesinados 38 eh, latinos, como les dicen en Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos, eh, eh, en una masacre utilizada, eh, utilizando armas eh, de alto poder por personas irresponsables en Estados Unidos que asesinaron a estos eh, 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 estos migrantes o descendientes de migrantes. En fin, de lo que se trata es de una demanda muy innovadora que genera una gran polémica y que abre una discusión importante más allá de que pueda o no ser eh, una un buen resultado, un resultado positivo que tenga esta demanda eh, abre un debate importante sin embargo el día de ayer eh, la Sedena bueno a través de Milenio porque fue el día 24 de agosto que generó estas licitaciones la Sedena en donde invita a las mismas armadoras que estamos demandando como país a que puedan presentar sus ofertas para eh, que la Sedena adquiera 500 fusiles, 12 millones de municiones y, en fin, alrededor de más de mil vehículos, en fin, una cantidad enorme de, de un arsenal impresionante que Sedena quiere adquirir los próximos las próximas semanas. Esta contradicción que, que por un lado, la Cancillería eh, eh, demanda a las compañías de, de, arm, de armas por el otro lado la Sedena acude a estas y no a otras a comprar su armamento es curioso como por ejemplo la, eh, la empresa alemana sigsauer eh, eh, ha tenido grandes dificultades para venderle a la marina justamente en el contexto de estas demandas por ser una fabricadora alemana vale la pena ver eh, y la guerra que hay de las armadoras y en los países, particularmente de Alemania, y Italia, España y Estados Unidos, para poder comercializar sus productos. Sin embargo, hay que insistir y subrayar, el desarme es un prerequisito indispensable para la paz. Hoy en Naciones Unidas se está haciendo un llamado, justamente previo al Día Mundial, al Día Internacional por la Paz, y que se aproxima ya eh, para eh, desarmar desarmar lo, eh, la escalada de confrontación que existe entre los países y al interior mismo de los países. Dos grandes vertientes hoy del desarme están siendo eh, motivo de gran atención. Por un lado, las eh, armas nucleares que siguen siendo desde hace más de 70 años un tema fundamental para nuestro nuestro planeta por eh, la intensidad con la que se producen y la eh, y, y, y la vastedad con la que eh, existen eh, fácilmente eh, acceso a grandes países y por el otro lado una <coughs> un asunto fundamental para las Naciones Unidas es el desarme del espacio es decir lo que ellos llaman lo ultraterrestre, más allá de la Tierra, que están colocando armas de destrucción, tanto masiva como muy focalizadas, este y, y que invaden hoy y, y gravitan alrededor de nuestro planeta miles de armas, y es indispensable con eh, urgencia eh, tratados internacionales que eh, eviten la proliferación de estas armas que y, y gravitan en el espacio. Hay un, eh, ciertamente, hay un um, culto por las armas, hay un culto y hay una especie de liturgia castrense que evoca y que entusiasma, que trata de entusiasmar a, a los pueblos en el nombre de las armas. Para eso son los desfiles militares. Lo vemos lo mismo en la Unión Soviética que en Corea del Norte, en México y en Estados Unidos. Eh, el despliegue de, de las armas como un culto y como una satisfacción de que genera seguridad. Y esto es justamente, va en la misma línea que la Asociación Nacional hemos escuchado perfectamente y que tiene este, eh, personas que les rinden culto a este tipo de asociaciones que son como iglesias, que son como religiones, las cuales este, hay grandes hombres destacados como John Wayne o Charlotte Heston o para no ir muy lejos en el pasado Sarah Palin de la gobernadora de Alaska o el mismo Donald Trump este culto a las armas, esta admiración por las novedades y el desarrollo de las armas, genera asociaciones en muchas partes del mundo. En España está la Asociación Nacional del Arma, este, en México hay una pequeña asociación que se llama Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, en Chile, por supuesto, ahora este, eh, podemos ver que hay varias asociaciones y que rinden culto a las armas y que las defienden como un derecho fundamental y gastan miles de millones de dólares estas asociaciones para mantener y dar y generar la posibilidad de que las armas sigan circulando. Hoy, ante nuestro auditorio, la reflexión fundamental es cómo generar espacios desarmados, cómo hacer ver este, las veras paces del siglo XVI, espacios en donde no entren eh, personas armadas, en donde el culto a las armas quede exiliado en el olvido y que eh, se empeñe eh, las sociedades y los pueblos por eh, construir bajo otro tipo de, de mecanismos eh, eh, sociedades que transformen adecuadamente sus conflictos sin necesidad del uso de grandes armas ni grandes poderíos bélicos. Hasta aquí mi reflexión, creo que es fundamental eh, hacerla justo en el contexto del de, eh, mes de la patria, se dice, y en el mes en el que eh, hay que exaltar otros valores que México seguramente tiene, y no el, el la, la expresión de fuerza beligerante que puede eh, presentarse el día 16 de septiembre. Uh -huh.
3: Gracias, Pablo Romo, por esta reflexión. Eh, pues sí, eh, queremos, eh, hay que saber de dónde provienen las armas, las armas que corren en los conflictos más violentos, activos hoy en el mundo. Y me quedé pensando, cuando mencionas esta dificultad que tiene el ejército mexicano para comprarle armas a la industria alemana, me quedé pensando, bueno, eh, nunca siempre, siempre es bueno traer en estos comentarios, en estas reflexiones, Traer eh, a la memoria este este juicio que se llevó a cabo en Stuttgart, eh, un juicio muy importante, y muy interesante también, donde en contra de una empresa de armas alemana, cuyas armas aparecieron precisamente en la noche de Iguala. Eh, vaya, Alemania tiene leyes de comercio estrictas En el tema de venta de armas Se llevó a cabo este juicio Hay otros también, como lo has mencionado También en Italia, en fin, es un conflicto eh, eh, Legal importante eh, Bueno, otro cantar para, para cómo se llevan las cosas en Estados es, Unidos Es muy
6: relevante lo que está señalando Porque hay que ver Lo que hace la declaración En de su secretario de Gobernación Alejandro Encinas Como un crimen de Estado y el uso de las armas Que son de uso estrictamente Oficial en esta, eh, Justamente lo que estás diciendo Alemania no vende Armas eh, a privados Y como eh, Los privados aquí en México las tenían ¿Por qué los tenían? Bueno, ya lo estamos sabiendo Un crimen de Estado se comete También con armas del Estado sí. Y en manos a veces De particulares Y por eso estas armas alemanas, en manos de particulares, estaban siendo utilizadas este en contra de los estudiantes y en contra de la población. Creo que valdría mucho la pena eh, dar eh, seguimiento, no solamente al dinero, lo que decían en la antigüedad, eh, follow the money, sino también hay que seguir las armas. Creo que esta es una pista que estás dando fundamental para decir cómo llegan las armas a, los, a manos de los criminales.
2: Esta visión, Pablo, ¿cómo, ¿cómo entender también la llegada de armas a los grupos delictivos? ¿Cómo, cómo se observa esta situación? ¿Hay manera de controlar ese, ese acceso?
6: Hay, hay, yo creo que hay un mercado muy tolerado, hay un mercado muy tolerado, este, y por sobre todo por quienes tienen que llevar el control de esto. En efecto, yo creo que, yo te puedo decir, de en Chiapas, en los noventas, que conozco, eh, era muy fácil conseguir un arma, eh, tanto por el, el, la desmovilización de los eh, movimientos armados de Guatemala que vendían sus armas, que era muy fácil pasar la frontera, como de otras fuentes. Yo creo que siempre en todos los pactos de paz no basta solamente generar este tipo de pactos, sino es un prerequisito para, este, en todos los combatientes, dónde quedan las armas. Porque una vez que se firman las paces en cualquier parte del mundo, la siguiente, el siguiente paso es cómo va a generarse el desarme. Y esto en Colombia es un, un, un gap que todavía no se logra del todo sanar. Se han recogido miles de armas, pero no las suficientes, y la gente sigue armada. Es una paz armada muy frágil. Las paces armadas son pases muy frágiles porque en cualquier momento, bajo un capricho, bajo un momento de ira este, y de incapacidad de transformar positivamente los conflictos, se toman nuevamente las armas, como lo hacen las FARC en Colombia, como lo hicieron de alguna manera este, los movimientos armados y, y el ejército mismo de Guatemala. Por eso es importante. viene normalmente... La venta es oficial la venta es a los ejércitos y después de los ejércitos se deriva en, en, en acciones muy fuertes. La verdad que preguntarles a los gafes es que ¿dónde quedaron las armas que les dio el ejército cuando desertaron del ejército? Yo creo que aquí eh, eh, es un súper tema, eh, Miguel Ángel que vale muchísimo la pena para construir la paz, si sí es la ruta de cancillería es una ruta adecuada, pero no basta uh -huh. es indispensable transformar las armas Enarados, como se decía en la antigüedad.
3: Muchas gracias, Pablo Romo. Nos quedamos con estas reflexiones. Muy importante el tema que abordas esta mañana. Gracias y nos encontramos en
0: 15 días.
6: Hasta luego. 15 Hasta, 15 luego. Días.
0: Hasta pronto. Vamos al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Roberto Agundis Llerena Comisionado del IDAP Quintana Roo
2: Personas de todo el mundo utilizan distintas plataformas digitales para la compra de vuelos, paquetes de viaje y un gran número de servicios que se ofrecen en el sector turístico. Datos personales como el nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, redes sociales y hasta número de cuentas bancarias son recabados en dichas plataformas. Si bien es cierto el uso de la tecnología nos ha simplificado muchas tareas, también lo es que en muchas ocasiones nos ha puesto en situaciones de vulneración, por lo que te doy algunas recomendaciones para cuidar tus datos personales. Asegúrate que los avisos de privacidad garanticen la Confidencialidad de la información Ten cuidado con navegar en redes públicas Mantén a la vista tus tarjetas a la hora de pagar Verifica que los sitios de compra en línea Sean confiables Lleva contigo únicamente los documentos necesarios Para que con estos cuidados tu información Y tus datos se encuentren seguros ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo Que no se puede romper?
8: Ay, buena pregunta
2: El amor No
8: El acero
3: No Una promesa todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha
9: y
10: nos une. Habla Andrés Manuel López Obrador.
4: No somos iguales. Antes los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco y Madero.
0: Cuarto informe.
10: Gobierno de México.
7: El conocimiento es incompleto si este no se comparte. José de la Herrán combinó su inteligencia, su vida y su generosidad en un esfuerzo de toda la vida para que el mundo pudiera saber.
11: Me tocó a mí formar un gabinete de, de ingeniería para el diseño del, del observatorio, que era diseñar el telescopio ópticamente y mecánicamente y diseñar el edificio donde iba a estar, en fin. Y con el doctor Sarukán estuvimos en la manufactura del museo de Ciencias Universum que actualmente pues ya tiene más de 20 años funcionando
7: desde su juvenil interés por la astronomía hasta su especialización en los aún nacientes medios electrónicos de comunicación, el ingeniero miró en la tecnología un futuro inevitable que era necesario aprovechar y entender como herramienta radio, televisión, óptica aceros especiales todo despertó su interés y podría ser utilizado para su propósito, el cual fue hospedado no solo por la Universidad Nacional Autónoma de México, también la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Secretaría de Educación Pública y hasta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Federal de Electricidad. Pero el escucha de a pie lo reconocerá por dos de las contribuciones que hizo a la ciudadanía el túnel de la ciencia, en el transbordo del metro La Raza de la Ciudad de México y el Museo Universum. Una respuesta lúdica e interactiva a los estáticos museos científicos del momento. Fue colaborador del Instituto de Astronomía de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Periodismo, presidente de la Fundación Latinoamericana de Radio y Televisión y fundador de la Sociedad Mexicana de Astrología. Descanse en paz, José Antonio Ruiz de la Herrán Villagómez, 16 de septiembre de 1925, 5 de septiembre de 2022.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Ocho de la mañana con seis minutos, iniciamos nuestra segunda hora de transmisión, les damos la bienvenida a Radio UNAM aquí en primer movimiento a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de AM también en, en la web en www.radio.unam.mx, hoy es martes 6 de septiembre y les acompañamos en esas frecuencias, también nos sumamos a Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, saludos a toda esa comunidad, esa eh, pues querida comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues aquí estamos todos en, en nuestros puestos. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales y Miguel Ángel Quemain en, en la voz y en la conducción, en los micrófonos de Primer Movimiento. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos. Tuvimos eh, un, un, un panorama muy interesante del tema de las armas con Pablo Romo y las propuestas que a lo largo ya de de un tiempo largo, de varios años, ha, ha desarrollado Pablo Romo en este espacio. Es fundamental eh, hacer una recolección de estas visiones, de los trabajos que ha presentado para argumentar esta necesidad de cambio de óptica y cambio de rumbo. Pero bueno, ahora nos enfocamos a esta continuidad que seguramente el doctor Lorenzo Meyer va a proponer en su intervención eh, quincenal. Los martes de, Mayer, de Meyer son in, in muy in, importantes para entender estos contextos. La corte en su laberinto sobre la Guardia Nacional será el tema que eh, aborde esta mañana.
3: Así es, y tendremos después una conversación con el maestro Alberto Erubiel Tirado, él coordina el programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana en el Campus Ciudad de México, y es especialista en temas de seguridad nacional. Bueno, los temas de seguridad de la Guardia Nacional, por supuesto, eh, el, de hecho, bueno, y con él vamos a conversar sobre Ayotzinapa y el Ejército, luego de este informe, el primer informe de la comisión, eh, el que se presentó hace un par de semanas eh, por parte del subsecretario de derechos humanos y e migración Alejandro Encinas pues vamos a hablar sobre desde esa mirada desde ese punto sobre Ayotzinapa y el ejército y bueno decir que eh, pues este tema este tema que no nos suelta y que no soltamos tampoco el de la eh, pues el de las armas el de la violencia el del ejército la Guardia Nacional hoy eh, esta noche se tiene se ha convocado a una manifestación una una manifestación a las afueras del de Senado de la República para a las ocho de la noche, hoy, hoy martes seis de septiembre, a las ocho de la noche del Ángel de la Independencia al Senado de la República con la consigna de no a la Guardia Nacional Militar y están utilizando el mismo eh, eh, el mismo póster, eh, digámoslo, la misma imagen, la misma gráfica que hace años también se presentó igualmente fuera del Senado cuando se, eh, se estaba legislando respecto a la guardia, a la creación de la guardia nacional, no a la militarización del país era en aquel momento y ahora también la consigna que acompaña pues este cartel, este esta pro, esta protesta que se está convocando para, para esta noche Miguel Ángel
2: sí muy interesante todo este apunte que, que haces porque hay una parte participación eh, social que deja ver una, una memoria muy activa y una participación política fundamental en el en, en este caso porque están implicadas muchísimas cosas ¿no? el tema el tema de los desaparecidos el tema de las familias eh, eh, en situaciones eh, adversas eh, por su localización geográfica por su eh, origen étnico por eh, ser este porque porque son eh, personas eh, vulnerables y son violentadas por las propias instituciones por el gobierno con todo el poder de el estado contra contra la ciudadanía no de un acto que, bueno, desde, desde la Patagonia hasta eh, Alaska se llama barbarie, ¿no?
3: Pues sí. Bueno, pues vamos a ir ya con el doctor Lorenzo Meyer para hablar de la corte en su laberinto. Vamos para allá.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nacional.
3: Muy buenos días, doctor Lorenzo Meyer, bienvenido como siempre a este espacio donde pues eh, queremos, queremos escuchar sobre estas reflexiones que nos compartes cada 15 días los martes, la corte en su laberinto el tema de esta mañana. Lorenzo Meyer, bienvenido.
12: Yo no sé realmente si la Corte en el laberinto, estamos todos en el laberinto. Sí, yo creo. Porque a lo mejor es un un problema colectivo, pero en fin, eh, hoy en las primeras planas está, bueno, lo que ha estado en los últimos días, este tema sobre la prisión oficiosa, eh, que es realmente un tema importantísimo. Yo propongo que lo dividamos en, eh, en dos áreas. Eh, ya sé creo que el público ya está consciente de qué se trata, eh, así que de una vez ahondar. Se trata de que eh, una vez que la policía captura a alguien y le acusa el Ministerio Público, bueno, si la acusación es sobre lo que formalmente ya se tipifica como un delito grave, desde luego el asesinato, intento de asesinato etcétera. Bueno, pues está eh, obligado el eh, juez pues, a pedir que de inmediato ingrese a la prisión, no se vaya a escapar. Pero si es otro tipo de delito, hay una eh, posibilidad de que se siga el juicio en libertad o también se le meta en la cárcel en espera de juicio. pues Esto ha dado lugar pues abusos y a que exista en nuestro país personas con eh, meses, años de espera a tener el juicio. Eh, eso es eh, realmente monstruoso, porque... Entre otras consideraciones, si resulta que la persona acusada sí es culpable, pero la pena puede ser menor a los tiempos que ya ha estado encarcelado, eh, esa es una injusticia. Y entre más tiempo pase en la cárcel, pues mayor puede ser la injusticia y no hay forma de repararla. Eh, realmente cómo se le dice a alguien bueno, fíjese que usted pasó dos años en la cárcel, ya tiene usted su juicio y no es usted culpable. Bueno,
5: ¿quién puede
12: pensar en reponerle a un ciudadano, a una ciudadana eh, esos dos años de cárcel? Imposible. Y además las cárceles en México eh, todo indica que son un infierno. Así pues la eh, idea está, o el debate, está entre deshacerse de la eh, prisión oficiosa, los que están acusados de delito grave, grave, eh, y están eh, tipificados, bueno, esos no se salvan, esos van a dar a la prisión de inmediato, automático, ahí no tiene nada que decidir el de juez, pues más que aceptar que la acusación está en ese eh, tipo de delito, que él no tiene por qué decidir nada, ya se, desde antes ya se tipificó como grave, y bueno, va a dar a la prisión, pero en el otro caso, es la decisión del juez, la decisión del Ministerio Público, y el eh, el tema ahora es decir, bueno, ya, vamos a quitar la prisión oficiosa. El presidente eh, Andrés Manuel López Obrador no quiere, y supongo que hay otros eh, actores eh, y ciudadanos que consideran que tiene que seguir estando esa fórmula para proteger al ciudadano inocente. En este caso, podemos pensar en que alguien ha sido acusado de, de amenazas o cosas parecidas, le dejan en libertad oficiosa y entonces para vengarse pues se va sobre quien te acusó y resulta la cosa terrible. Eh, pero entonces estamos en una eh, situación en la cual por un lado eh, hay que proteger a la posible víctima, eh, eso es eh, importantísimo, pero por otro lado está el asunto que se ha debatido y que por lo menos que uno sepa sin ser especialista en esto desde el siglo XVIII eh, en, en el mundo occidental al menos no sé qué haya pasado en otras partes, en donde se señala que es preferible, muy preferible, que alguien que sí es culpable de un delito quede libre a que un inocente eh, sea acusado eh, siendo inocente y purgue por un delito que no cometió entre los dos males porque están mal las dos cosas, dejar libre al posible, al sospechoso, al posible delincuente, pero está eh, peor desde esta perspectiva el eh, meter a la cárcel a alguien que es inocente y sobre todo cuando se eh, enunció esto de es preferible que un um, culpable... Eh, quede libre a que un inocente se juzgue, se pensaba en particular en la pena de muerte. Ahí sí, eh, si alguien se equivoca, si los jueces se equivocan, pues vaya. Es la equivocación máxima quitarle la vida a un inocente y eso no es eh, algo teórico. Ha pasado y en cierto sentido puede seguir pasando en aquellos países donde hay pena de muerte. Así que esto se puso eh, ante la discusión eh, y la Suprema Corte es la que está ahora en el ojo del huracán para decidir si rechaza eh, la prisión oficiosa o la sigue aceptando. Todavía no lo sabemos. Creo que hoy se debe de decidir eso. Ya hay cuatro ministros que... Eh, rechazan eso de, in, de invalidar la prisión oficiosa, pero otros que todavía faltan por saber su voto, pueden eh, decidir que eh, en sentido contrario. Así que estamos en ese eh, momento bien interesante de, eh, de decidir si se sigue con eh, como estamos o de plano se acepta que dada la, eh, la historia de eh, corrupción y de ineficiencia del sistema judicial mexicano, pues es mejor que se, que quede libre alguien que sí es culpable, pero que no se le puede demostrar a meter en prisión a alguien que después se va a dejar libre, pero con un usted disculpe, y con meses, años, años en, en la cárcel cuando no debió de estar ahí. Eh, el sentido eh, último de la justicia, creo yo, en este siglo 21 si son dos males, si hay que optar entre dos males, sería optar por eh, dejar abierta la posibilidad de que el culpable salga libre, a lo contrario, a que el inocente sea puesto en la cárcel. Pero también está otro tema, eh, ese es más, eh, digamos, técnico. Creo que al grueso de los ciudadanos lo que nos interesa es este que, hemos, eh, que he estado exponiendo, el de, de la posibilidad de que un inocente esté en la cárcel. No es una posibilidad teórica, es una posibilidad que eh, la prensa y eh, la literatura nos dicen que es bien común en México. Y no es de ahora, es desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, sabemos que está muy mal nuestro sistema. Eh, judicial muy mal y que no se ha reformado pero el otro tema es este que la prisión oficiosa está en la constitución y que le han pedido a la suprema corte que decida sobre eh, si sigue estando como una medida legal, válida o se echa para abajo pero echarla para abajo significa ir contra la Constitución y se dice es que eso no lo puede hacer la Corte ni que se les ocurra, porque es un eh, el poder judicial es uno, pero el poder legislativo es el otro. Y si está en la Constitución, solo el legislador puede cambiarlo, no la Suprema Corte. Entonces está mal planteado el problema desde el principio. Esto es muy técnico. Eh, yo creo que la mayoría de los ciudadanos eh, realmente no, no se meten mucho en estas consideraciones. En la primera sí, porque eso nos concierne a todos. Que un inocente pueda ser castigado o que un culpable pueda ser dejado en libertad para que no ocurra lo primero, pues lo entiende todo el mundo. Esto de la competencia entre el Poder Judicial y eh, el Poder Legislativo ya es un poquito más eh, eh, lejano para el ciudadano común y corriente. Es importante, no lo niego, pero eh, es otro otro tema. Se están revolviendo los dos, pues tienen que revolverse. Eh, y los argumentos están... Eh, girando alrededor de los dos puntos. Quizá eh, esto no se vaya, no se puede resolver eh, bien. Es uno de esos temas en donde cualquier decisión que se tome tiene sus problemas. Pero abre la posibilidad de que se intente, por parte de los encargados de esto, de los políticos profesionales, del poder judicial, pero también del ciudadano eh, común y corriente creando eh, opinión, expresándose que es tiempo de transformar el poder judicial. ¿Por qué se puede poner a un eh, inocente en eh, prisión oficiosa? Bueno, pues porque lo pide el Ministerio Público y porque el juez dice que sí y ya, se le mete a la cárcel y se tienen casos de gentes que han esperado ya lo sabemos ahora, se volvió famoso el caso del señor Vallarta eh, que tuvo también que ver con la prisión de Florence Cassetti y del conflicto, bueno del diferendo entre Francia y México ¿cómo es posible que un señor Vallarta esté 17 años en prisión sin que se le haya dictado sentencia, sin que se decida si es culpable o no es culpable. Eso es absurdo, es ridículo, es eh, un, eh, eh, bueno, no ridículo, es realmente eh, un hecho aberrante el que nuestra, nuestro sistema de justicia tenga a alguien 17 años esperando a ver si deciden si es o no es culpable, eh, en el pleno siglo XXI, pues lo que pasa es que tenemos unos ministerios públicos terribles y que los jueces no son precisamente gentes en las que hay que confiar de manera automática, que la justicia, la justicia no es lo suyo y que hay una buena cantidad de hay una eh, serie de estudios al respecto de personas que posiblemente sean inocentes no se les ha hecho el juicio y ahí están pudriéndose en la cárcel eh, es uno de los tantos eh, eh, temas a resolver el de el poder judicial debería de ser eh, idealmente que si alguien es detenido eh, y se le acusa y con eh, los argumentos adecuados, <coughs> tenga su juicio muy rápido. Eh, casi se podría decir que cada día que pasa sin juicio, pues eh, se está cometiendo una falta en su contra. No se puede tener el juicio el mismo eh, día el juez que recibe al sospechoso no puede dejarlo libre o, o encarcelarlo de inmediato para todo el, el tiempo que le corresponde. Pero sí se podría tener eh, juicios más o menos acelerados y no dejar que las carpetas ahí duerman el sueño de los justos porque quien lo acusó y el juez que tendría que decidir pues están en libertad y siguen su vida tan tranquilos o intranquilos como siempre, pero el otro está en estos infiernos que son las cárceles mexicanas. Bueno, cualquier cárcel es un infierno, pero las nuestras están un poquito más infernales. Eh, entonces la solución sería meterse a fondo en el poder judicial y sobre todo modificar a los ministerios públicos y combatir tanto yo creo que eh, en, se puede decir que el problema es tanto la corrupción que esa viene es legendaria eh, la corrupción de los jueces bueno pues está desde desde la época colonial por lo menos eh, es la corrupción y la inexperiencia o insuficiencia o incapacidad técnica eh, del Ministerio Público, eh, uno la mayor parte de nosotros no hemos tenido eh, mucho roce con esa parte de la justicia, y ¿sí? de vez en vez eh, hay que ir al Ministerio Público porque eh, se, le, se robaron algo, eh, asaltaron, etcétera, las veces que yo he ido ha sido absoluta total completamente inútil eh, no sirvió de nada de nada de nada ir al ministerio público y uno ve ahí cómo eh, se lleva a cabo el papeleo y dista mucho de el profesionalismo que debería de tener también se puede decir es que les pagan muy poco los preparan mal etcétera lo que sea pero este tema Debe de ir más allá de que en esta ocasión la corte diga o no diga que se invalida la prisión oficiosa. Debe de ser un punto en que se decida ir a fondo en el cambio, en la modernización o la eh, lo que sea con el eh, poder eh, judicial. Sí, con la y con eso termino, la elección del 2018 pues cambió eh, la naturaleza del poder ejecutivo, cambió mucho del gobierno, pero hay una parte del gobierno que no ha cambiado. Y si se quiere eh, o se propone, como Andrés Manuel López Obrador lo ha propuesto, usar el cambio en el gobierno para cambiar al régimen, al régimen, a ese todo que nos envuelve, pues hay partes del gobierno que simplemente siguen igual que antes y una de ellas, muy claramente, es el Poder Judicial. Ahí no están siguiendo la idea de un, una cuarta transformación y de un cambio de, de fondo, sino navegar de muertito esperando que termine el sexenio y a ver qué pasa. Entonces, eh, ya es tiempo en este siglo XXI de que se entre a fondo a la transformación del poder judicial. Y este es un momento propicio cuando discutimos si vale la pena seguir metiendo a la cárcel a una buena cantidad de gentes que no son culpables, que no tienen forma de defenderse, que no tienen recursos. Eh, o cambiar de plano el sistema y lograr que los juicios sean rápidos, que la justicia sea expedita, cosa que no lo es. Pero bueno, hay tantas cosas que tenemos que eh, cambiar, algunas van más rápido que otras, esas de las que no va rápido. Y ese es mi comentario el día de hoy. Uh
2: -huh. Eh, pues muchísimas gracias Alonso Meyer. Hay quienes hemos eh, con quienes hemos conversado a lo largo de, de estas semanas y, y tienen un conteo muy estricto de quienes están injustamente, pero no tienen el de aquellos que sí son culpables eh, que los agarraron infraganti o que tienen redes criminales muy explícitas y que han salido eh, constantemente gracias gracias a los jueces, no a, a la falta de cadenas de custodia correctas de juicios de, 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 bueno, de toda esta parte previa que se necesita para afianzar una acusación esta, esta, esta parte pues se tendrá que continuar indagando, ¿tú qué piensas?
12: No vaya que si se tiene que eh, seguir indagando yo creo que todos los países tienen en parte ese ese problema eh, ahora tenemos a notorios eh, mexicanos en prisiones norteamericanas y la cosa va para largo. Eh, para algunos de ellos eh, no es muy expedita tampoco la justicia ahí en un país desarrollado y con un buen sistema jurídico. El nuestro pues está peor. Eh, pero es algo que venimos cargando desde hace mucho en la literatura al respecto, los en novelas, cuentos de el siglo XIX, del siglo XX sobre la justicia en México, pues dan básicamente una, eh, un, un retrato muy negativo de nuestra justicia, ¿Quién, ¿qué mexicano tendrá realmente fe en que estemos dentro de un sistema de justicia adecuado? Yo creo que solamente alguien sea muy, muy ignorante, porque todos eh, mal que bien estamos ya socializados en la idea de que falla mucho la justicia aquí.
3: Uh -huh. Uh -huh. Pues falla mucho la justicia. El doctor Lorenzo Meyer, bueno, eh, y esta polémica va a continuar, estamos en el punto, en el punto, en el momento en el que se está discutiendo en la Corte, yo ya me confundí mucho si la Constitución es, puede ser inconstitucional, finalmente es lo que se va a decidir, no lo sé, eh, pero, pero bueno… Entre las voces críticas a este momento de la Corte, como lo sabes bien, está la voz de, eh, de Diego baladés que entre otras cosas dice, sería una paradoja y una contradicción porque la Corte solo tiene facultades para defender la Constitución, pero no para cambiarla. Hasta ahí cita, eh, cito a Diego Balades. Y bueno, pues eso, nos quedamos pensando, ¿quién puede modificar la Constitución? Pues es el Poder Constituyente, hasta donde yo me quedé, pero bueno, y, y la prisión preventiva oficiosa está en la Constitución, sí. así es que, bueno, de, 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 de modificarla le toca, entiendo, pues en lo estricto de la ley, al legislativo, y no al Poder Judicial, pero, pero bueno, en eso estamos, doctor Lorenzo Meyer, pones dos, dos elementos, uno menos popular que es este, ¿no?, eh, sobre pues las cosas más técnicas, eh, los alcances de la Corte, pero nos vamos a quedar con estas reflexiones, eh, doctor Lorenzo Mayer. Porque
12: el otro, que no es técnico es algo que debemos reflexionar siempre ¿Qué vale más dejar libre, a un, correr el riesgo de dejar libre a un culpable o meter en la cárcel a un inocente ese es independiente de, de los tecnicismos, es algo ya muy profundo, es algo ético y ese que también yo a mí me parece que ese es el más interesante y Sin bueno, negar el, el otro, claro. el técnico.
3: Y está el político, el que algunos, eh, incluido Diego Baladés mencionan sobre los usos políticos uh -huh. de la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, en todo caso la cárcel es en lo profundo, en lo profundo, pues una falla de la misma sociedad en su conjunto. Ya la hemos uh -huh. dado por sentado como un mal necesario pero los resultados son desastrosos para el tejido social. Es una institución rancia eh, que poco o nada ha evolucionado desde su origen ancestral. Pero bueno, estamos en una época que no es eh, ni la ancestral ni la medieval y hay que revisar estos temas. Doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias.
2: Buenos días.
12: Hasta días. la siguiente. Hasta, Hasta la, la siguiente.
3: Nos vamos a ir con música, Miguel Ángel. Sí,
2: vamos a ir con música de la curaduría de Dietz y Tlali y Morales. Y vamos, hoy vamos a escuchar esta pieza que es eh, de, de Carlos Chávez, eh, es eh, Sinfonía India. Es la segunda sinfonía de Carlos Chávez, escrita entre 1935 y 1936.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día
2: Tras las conclusiones del informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, ha provocado más cuestionamientos sobre el papel del ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
10: Aunque la Fiscalía General de la República informó que se libraron órdenes de aprehensión contra 22 elementos militares de diferentes rangos, se desconoce hasta ahora si algún miembro del ejército ha sido detenido.
2: De acuerdo con el informe presentado por Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, quien encabeza la Comisión de la Verdad para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa, seis de los normalistas fueron entregados al comandante del batallón de Iguala, José Rodríguez, quien ordenó su ejecución.
10: El informe también ha eh, puesto la discusión en discusión el papel del Ejército en labores de seguridad pública en momentos en que Cámara de Diputados aprobó este fin de semana las reformas a la Guardia Nacional para que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa fue turnada al Senado para su discusión.
2: Vamos a conversar sobre este informe de Ayotzinapa y el papel del Ejército. Está con nosotros el maestro Eruviel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México. Los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana en su campus de Ciudad de México. Eh, eh, maestro Eruviel Tirado, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
13: Bueno, muchas gracias a ustedes.
2: Eh, buenos días, Lerenice. Buenos días,
13: Miguel Ángel. Un placer estar con ustedes, como siempre.
10: Gracias maestro Pero, tirado. Bueno pues qué lectura le da a, a este informe de la comisión que hemos reseñado sobre el caso Ayotzinapa en relación con el ejército. Bueno, sí, antes de,
13: de entrar en materia, si, si me lo permiten el perente solo por porque escuché con atención el eh, entrevista al presidente, una bueno, en precedente presidente por Naye, este bueno, también lamentando la pérdida de, de, de don José de Merrán, que parte de la no moderna universitaria en nuestros días este que nos ha llevado siempre es lamentable este y sobre el, el tema y creo que pues, este lo vamos a enlazar con la parte de Chimapa es precisamente sobre esta esta cuestión de que el, el, el aparato de justicia como tal en un estado, en cualquier estado no depende solamente del de poder judicial no este depende de la creación de normas constitucionales, de leyes y de ahí pasa la procuración de justicia, la persecución, y, y, investigación, persecución de delitos, y representación de probables eh, responsables, ¿no? y obviamente la persecución de justicia. Es todo un sistema que se complementa con otros poderes del Estado. ¿no? Y hay que señalar este, que, al menos en lo que corresponde en materia penal a nuestro, nuestro desarrollo en los últimos 20 años, que hemos visto como se ha conformado según lo que llaman los especialistas un derecho penal de venido, no, esto viene desde Fox no, y que se ha consolidado y se, y se ha fortalecido inclusive en la cuarta transformación con esta ampliación de, 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 de delitos graves en los que no participa el poder judicial para, para determinar la prisión preventiva oficiosa la prisión preventiva más bien entonces es súper complicado yo creo que eso nos, nos, nos lleva a, a tanto este dilema de que de, de liberar a presuntos culpables presos inocentes hasta que se prueben lo contrario ¿sí? entonces en ese sentido vale la pena siempre reflexionar eh, esto como bien se apuntaba hace rato es, es de manera integral pero no corresponde solamente a un poder ni quedó con la de Irenía en sentido de que bueno no no se puede reformar la constitución desde un poder que no tiene esa atribución ¿no? pero eso es una trampa en la que se nos ha metido desde la reforma constitucional que además por cierto va a contrapelo de los compromisos internacionales del estado mexicano sobre los principios de presunción de inocencia y el debido proceso ¿no? y que eso ahí sí ya anotamos hacia lo que es la pregunta debe estar también presente en el esquema de la, de la primera la configuración o la, la indagación de la verdad pues, no sé si será redundante y, y creo que Miguel Ángel que es un jurista de muchas cosas en materia de expresión de los de llegar a la verdad verdadera ¿no? en el caso de Chimapa para precisamente también este, identificar y castigar este, a los culpables sean estos quienes sean ¿no? Entonces en ese sentido el informe Yochinapa nos, nos pone en esta, en esta tesitura de primero de contrastar cuál es la diferencia sustantiva respecto de, de la llamada verdad eh, que planteó el, el régimen anterior, ¿no? El régimen anterior. Este en ese, en esa perspectiva. Pues, eh, yo destacaría dos cosas uno eh, el señalamiento de la de la participación ya sea por omisión, o comisión o por actividad eh, manifiesta de las personas en este caso miembros eh, de del ejército dos ¿no? evidentemente eh, esta, esta 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 acción ya eh, de, de manifestaciones legales para eh, pues consignar a los responsables de acuerdo con estas actividades de investigación y de complementarias complementaria respecto de lo anterior. Aquí, obviamente, el papel fundamental que ha tenido este, el grupo interdisciplinario de, de expertos independientes eh, pues ha sido importante para seguir líneas de investigación que a lo mejor no se siguieron en el pasado. Y ¿no? la revisión... De, de la de la actual administración encabezada por en este caso por encima en una comisión, que también hay que decirlo, no es independiente, es una comisión, eh, pues sí, ad hoc, es una comisión este, que lleva de manera constructiva el acompañamiento que de, de, de personalidades, de que al final del día las decisiones de lo que se va a conocer y cómo se va a actuar, las llevan el gobierno, no, no hay una comisión independiente en ese sentido, con, con carácter ejecutivo, ¿no? qué factores bueno, diferentes que formales que habría que que, que distinguir eh, respecto del pasado, ¿no?
2: Sí, sí. ¿Discutíamos de la cuestión? sí. Sí, adelante, adelante no, 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 adelante sí. no, discutíamos en, en nuestro chat eh, que, que toda esta, la, la pregunta es muy abstracta y creo que se resolvió antes de Maquiavelo creo que hay esa, esa parte este eh, Berenice en una entrevista que hicimos eh, se mostraba una enorme preocupación por el carácter tan irracional de las denuncias que están hechas con este, eh, cuestiones políticas eh, de, de fondo para hundir para culpabilizar a alguien la responsabilidad de denunciar por robo que son gran parte de las denuncias que se hacen cualquiera de nosotros puede caer en poder de una animadversión acusándonos de algo que no cometimos y que seríamos llevados a, 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 esta, a esta situación y como señal servir, es, una, es una discusión que tiene que ver con las capacidades de indagación nacional ahora te pusimos en el tema del de ejército de Ayotzinapa pero cuando hay tantas, tantos agentes involucrados ¿es posible ver por separado a quienes colaboraron para culpabilizar a unos u otros eh, en función de una cuestión esencial que define a cada uno? ¿O es el proceso el que se tiene que desmantelar y encontrar el grado de culpabilidad en el que cada uno tiene?
13: Bueno, a mí siempre me, me, me encantan las entrevistas con ustedes porque en realidad ponen el punto sobre las silla la única manera de, 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 de entrenar un nudo gordiano es con la y ese es el problema, no y estudiar... y no y los abogados cuando dicen más cuando les presentan un, un caso que ya ha sido visto por otros abogados anteriormente de la misma perspectiva como acusación o, o como defensores dicen no pues es que ya está muy manoseado, no entonces necesitan este decantar y de construir las cuestiones. Yo diría en el sentido que, que, que son importantes las dos cosas. Por un lado, evidentemente eh, hacia dónde están aportando las culpabilidades. Por eso la la, la, la figura, este, ideal de este la justicia eh, es que está vendada, no está viendo a quién le está, a, a quién va a castigar y a quién va a, a, a beneficiar con con su decisión, ¿no? Entonces, eh, eh, eso hay que decirlo, porque esa es otra de las novedades del, del informe del 18 de agosto, ¿no? De apuntar a, a funcionarios de primer nivel, eh, esto, pero no todos, ¿no? y qué nada más o nosotros no cuando, si hablamos de en un esquema como el mexicano, donde las responsabilidades hay una, tienen una cadena? Este, en el caso de documentos más y en caso de la parte administrativa de gobierno pues hay una cantidad de responsabilidades dependiendo del nivel y, y esto se detiene en, en un momento ¿no? ¿Y ¿por qué eh, apuntamos al, al procurador y, y no al secretario de la defensa por ejemplo ¿no? o por decirlo así entonces en ese sentido, este es un primer informe. Esperaríamos que los siguientes informes es que hay nos, nos complementen esta esta película. Pero hoy por hoy, lo que tenemos también es, pues, es este este avance, digámoslo ¿no? así. No lo quiero entrecomillar porque también sería como, como despreciar el trabajo y el esfuerzo pues, de mucha gente que cree que es necesario realmente desempeñar primero la verdad y segundo, desviar las responsabilidades. Entonces. Y, y ahí ya podemos ver la, la lectura que, 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 que es por lo que me, me, me llaman a mí es la cuestión de, de, de la, del ejército, ¿no? porque ahí inclusive este, yo lo veo de una manera irregular y estamos faltando al día de proceso en la manera en que se están este llevando a cabo las cosas ¿no? independientemente de que se, se trate o no de, de, una, de una culpabilidad o de señalamientos que se vienen haciendo de investigaciones desde el mismo año que ocurrieron los hechos circulaciones ¿no? u omisiones y aquí ya vamos a entrar en detalle Sí, primero el, el tema de que pues, si hubo este, o no un conocimiento el tiempo real de lo que estaba haciendo, de lo que estaba ocurriendo y que no intervinieron este, las fuerzas federales y aquí estamos hablando tanto a el nivel de, de policial como el nivel militar en el caso de los militares hay también señalamientos expresos en cuanto al comportamiento que tuvieron interacción incluso con los estudiantes pero no hubo es, absolutamente una intervención y ahí sí había que diferenciar aquella postura o ¿no? el señalamiento o la explicación presidencial de que ellos marcan si no hay órdenes. y pueden actuar cuando hay flagrante de delitos, no los militares también igual que eran civiles ¿eh? Este, entonces, en ese sentido, pues hay emisiones, pero hay cosas que son, son más complicadas y que están en el ambiente que no se han dilucidado. Uno o no, realmente, un comportamiento que ya se había registrado en otros incidentes por parte de las Fuerzas Armadas, en el que suelen eh, aislar, eh, digamos, el, el teatro, no de operaciones, sino el teatro de, de, de los hechos en el que están ocurriendo situaciones en los que. Eh, se debe hacer intervenir para salvaguardar las vidas de la gente. Entonces, esto aparentemente ocurrió y no hubo tampoco intervención federal por parte del ámbito civil. ¿no? Entonces, estas cuestiones no, no están resueltas en, esta, en este informe o no se abordan. Entonces... Hay un principio en materia de investigación, en este, en este ámbito que se llama el principio de exhaustividad. Y no se han agotado absolutamente todas las líneas de investigación y todas las hipótesis planteadas del el, el ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que yo debería o podría esperar más más información para realmente tener una película completa. Y en ese sentido, la las autoridades también, ¿no? tanto desde Procuración y... y, y ...en persecución de la Procuración de Justicia... ...que les y perseguir los delitos... ...como quienes no van a finalmente acusar. ...el otro aspecto no menos importante... ...perdón, pero son bastantes más cosas... ...que las que, que se dejan en, en el informe... Que, ...tanto las que abordan como las que no se plantean... ...es la cuestión de la infiltración... ...por parte del ejército en, 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 en los movimientos sociales... ...en este caso, en un ámbito académico estudiantil... ¿sí? de incluso lo que se llama la canción es que literalmente se deja que desaparezca o al final del día morir cada uno de los elementos que están aportando información e inteligencia a las, a las fuerzas armadas, al ejército en este caso, entonces hay muchos hilos sueltos en esto porque no hay eh, no nos deja simplemente con, con un pues un sabor de boca amargo impotencia eh, en potencia y de frustración en el sentido de que eh, veamos con normalidad este tipo de actividades, ¿no? tanto por actividades civiles como militares en la infiltración de movimientos sociales y que además al final del día peor todavía que eh, lo que se la el fin último de estas actividades no es precisamente preservar la vida de la gente, ¿no? sino tiene otros que no están ahí muy claros. No sé si, si con esto podríamos seguir abundando en el
10: análisis. Pues muchas preguntas. Otra que, que propongo también es si, si este ejército es otro distinto, eh, este ejército el que hoy acompaña al presidente, ¿dónde están hoy los integrantes del ejército que participaron en Iguala? Y lo pongo en el marco de la votación en diputados para que la Guardia Nacional pasara a Sedena, porque me gustaría destacar dos diputados de la bancada de Morena se abstuvieron de votar, uno de ellos, el diputado Manuel Vázquez, conocido como Omar García, Omar el 44, sobreviviente de la noche de de igual ayer dio una entrevista Omar García a los colegas de Momentum, eh, que es interesante, es interesante la entrevista revisarla porque da las, las razones de su proceder en esa votación, las razones que justifican su, su decisión de abstenerse. Eh, bueno, no se esperaba menos, pero tampoco fue sencillo, dice él, porque pues ahora pertenece a una estructura partidista, a una bancada en, el, en, en la Cámara de Diputados. Eh, pero bueno, ahí Manuel eh, Vázquez reflexionaba, o Omar García reflexionaba. Eh, reflexionaba sobre sobre el hipotético de si algún miembro de la Guardia Nacional de hoy fue parte del ejército de 2014 que, que estuvo involucrado de alguna manera en la noche de Iguala, lo pone ahí una una pregunta suelta digamos dentro de sus preocupaciones, dice él, yo cuando viajo a, a, a Guerrero y necesito algún tipo de protección de escolta, bueno, estos estos miembros de la Guardia Nacional estuvieron o no involucrados, se hace una serie de preguntas interesantes, pero bueno eh, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿cómo ves esta parte? El ejército que hoy el presidente dice es pueblo uniformado. No sabemos si esos integrantes del ejército participaron o no en alguna de estas pues terribles actos de violencia. ¿Cómo lo ves? Yo
13: empezaría, planteándote eh, entiendo que eh, una, pues un hecho que está documentado, sí, cinco, cinco altos mandos de la. Digamos, del staff o de del equipo, de, 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 de cercanos al a la, ciclo a la de decisión del anterior secretario de, de defensa, figurando como aquel mandos en la cual. ¿sí? Por ahí podemos empezar si es de no. Mm -hmm. Es decir, eh, a, hablamos muy claro, o sea, lo que hemos visto. En términos de relación político-militar, no civil y militar. Decir, son dos cosas diferentes. Estamos hablando de la relación de, la, de, la, digamos, de los mandos militares con la, con la clase política, civil, ¿no? de cómo toman las decisiones. Y bueno, ahí uh, habría que distinguir sobre hacer, hacer este tipo de decisiones. es pues, esa discusión. Veámoslo históricamente: no hubo. No, como en el caso del de, de régimen de Miguel Alemán, una, un recambio generacional, ya sea por, este, por, por cuestiones este, cronológicas normales o forzadas, por una decisión también del de, de Ejecutivo, porque así lo está definido constitucional y legalmente el esquema eh, en México, y en otras partes del mundo. Pero pero particularmente nosotros, y eso está documentado, es no un recambio de, aquel, de aquellos este, militares generales comunistas por otros que son de ¿no? que no habían participado en la revolución. Es decir, ahí sí podríamos distinguir entre, entre un ejército y otro, si se quiere si ver de esta manera, ver, y, dice, este, eh, y, y, y que obviamente no está que no lo veo, que no, no está claro eh, en las afirmaciones del presidente de la República actual ¿no? es decir, ese es mismo ejército esa es mi primera conclusión y, y, y lo podemos documentar desde menos desde hace dos décadas ¿no? en ese sentido, y por eso el planteamiento en aquel este eh, otro artículo que, que, que seguí escribiendo hace también hemos pasado sobre la continuidad del proyecto transaccional y la visión que la Armada, ¿no? que es precisamente que, y asegurar eh, consolidar un proceso de autonomía militar que viene desde los años 90 y que obviamente tiene un seguimiento puntual en su, su inferencia a partir de la seguridad pública. ¿no? Entonces, para mí, eso, eso tiene un... Es una, una claridad milenial en términos de lo que es Y llama la atención, evidentemente, estas manifestaciones de hecho de la clase política, en el que un legislador proveniente de esta zona y de sobreviviente de, 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 esa, de esa tragedia, este, señala entonces que, que yo no estoy de acuerdo y no estoy seguro que sea un sobre. En el caso específico, si hay eh, miembros de asamandos o eh, eh, elementos de, de tropas que se hayan pasado a la, a la Guardia Nacional, es probable que sí. Recordemos que, que más de 80.000 este, miembros de la Guardia Nacional terminan desde el ejército vía transferencia administrativa, que no se ha regularizado y que eso se va a normalizar dentro de que de, de termine este el proceso legislativo actual al respecto. Pero una de las grandes este, es, similitudes que hay entre la Guardia Nacional, que se nos dice que era civil, que obviamente no lo es, este, es, es que coincide en su, en su identidad. Con las prácticas administrativas de, de las dos armadas, que es la opacidad y la falta de transparencia, ¿no? Que eh, en ese sentido no lo tenemos muy claro. Habría que preguntar si sería una buena una buena um, inquietud para plantear oficialmente y que se nos aclare, o algo que podría investigar que la misma COBAG, ¿no? Al frente de, del subsecretario en China. Es interesante. Ajá. Sí.
2: Maestra Rubiel Tirado, muchas gracias por esta, por esta mañana, son cuestiones muy complejas que yo creo que tendremos que seguir adelante con, con, contigo y continuando pensándolas. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, Rubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, los estudios del siglo XXI en la Universidad de Iberoamericana en el campus Ciudad de México. Muchas gracias.
3: Hasta luego, nueve con un
0: minuto, nos vamos al corte. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
10: Habla Andrés Manuel López Obrador.
4: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No se redujo el número de delitos del Foro Federal en 30%. Mucho menos se sabe, porque la prensa no lo informa, que con Fox aumentó el número de homicidios en 1.6. Con Calderón, casi 200%. Con Peña Nieto, 60%. Nosotros lo hemos disminuido en 10%. Porque la paz es fruto de la justicia. Cuarto informe.
7: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, en los gobiernos del PAN hemos convertido a Querétaro en la ciudad con atención médica hasta tu casa. Además, con finanzas sanas, en Cuernavaca invertimos 132 millones de pesos en vialidades y mantuvimos a Mérida como una de las ciudades más seguras del país.
5: Somos Acción Nacional
7: y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional. El conocimiento es incompleto si este no se comparte. José de la Herrán combinó su inteligencia, su vida y su generosidad en un esfuerzo de toda la vida para que el mundo pudiera saber.
11: Me tocó a mí formar un gabinete de, de ingeniería para el diseño del, del observatorio, que era diseñar el telescopio ópticamente y mecánicamente, y diseñar el edificio donde iba a estar, en fin. Y con el doctor Sarucán, Estuvimos en la manufactura del Museo de Ciencias Universum, que actualmente pues, ya tiene más de 20 años funcionando.
7: Desde su juvenil interés por la astronomía hasta su especialización en los aún nacientes medios electrónicos de comunicación, el ingeniero miró en la tecnología un futuro inevitable que era necesario aprovechar y entender como herramienta. Radio, televisión, óptica, aceros especiales. Todo despertó su interés y podría ser utilizado para su propósito, el cual fue hospedado no solo por la Universidad Nacional Autónoma de México, también la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Secretaría de Educación Pública y hasta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Federal de Electricidad. Pero el escucha de a pie lo reconocerá por dos de las contribuciones que hizo a la ciudadanía, el Túnel de la Ciencia, en el transbordo del Metro La Raza de la Ciudad de México, y el Museo Universum. Una respuesta lúdica e interactiva a los estáticos museos científicos del momento. Fue colaborador del Instituto de Astronomía de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Periodismo, presidente de la Fundación Latinoamericana de Radio y Televisión y fundador de la Sociedad Mexicana de Astrología. Descanse en paz. José Antonio Ruiz de la Herrán Villagómez, 16 de septiembre de 1925, 5 de septiembre de 2022.
0: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Hola. Hola, buenos días, ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, son las 9.05 de la mañana de este martes 6 de septiembre, estamos en la tercera hora, está eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Andrés Ramírez, nuestro músico operador en la, en la, en la, en la cabina, y Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, buenos
3: días, Miguel Ángel Quemay, muy buenos días a la audiencia Hoy que es martes 6 de septiembre, ya son las con cinco de la mañana Se está yendo rápida esta uh -huh. mañana de martes Pues bueno, aquí seguimos a la tercera hora de transmisión Viene la poesía necesaria y luego en la mesa del día Una propuesta cinematográfica muy bella, muy interesante también eh, La película Finlandia, eh, que retrata la lucha de las mujeres Por el reconocimiento de su género, por el reconocimiento social de su género Y en sus, en sus comunidades y en la sociedad en general, pues bueno, vamos a hablar de esta propuesta que será eh, proyectada el día de mañana, miércoles 7 de septiembre, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, en Campus CEU. Eh, vamos a hablar con su director, Horacio Alcalá, director de esta película Finlandia, pues un, pro, un proyecto muy interesante, de mucha calidad, eh, fílmica, eh, muy bello también, que aborda pues eh, desde, desde lo muy crudo, es, hace un contraste ahí, me parece, parece muy interesante entre la belleza, entre una imagen muy bella y una historia también muy cruda. Así es que, bueno, vamos a tener esa oportunidad de acercarnos a esta propuesta cinematográfica. Y bueno, Miguel Ángel, venimos de, pues, de ofrecer para, para la audiencia un, un mosaico de reflexiones en torno a la Guardia Nacional, en torno al Ejército, en torno a Yotzinapa y, a, y también a la prisión preventiva oficiosa. Todo este cúmulo de temáticas, pues, de temas, de temas fundamentales, de temas muy muy ríspidos también que, que, que hemos tenido y que, que tenemos pues en esta semana y desde hace un par de semanas también cuando se presentó el informe eh, de Ayotzinapa. El, es el primer informe de la comisión, eh, aparte digamos de los que se habían entregado por parte de, 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 de esta comisión, de este grupo de investigadores independientes, pues bueno, llegó este primer informe de la comisión, propiamente dicho, el primer informe, y hemos tenido los comentarios de Lorenzo Meyer respecto a la Guardia Nacional y de eh, el maestro Erubiel Tirado con respecto a Yotzinapa y el Ejército, pues muy, muy polémicos temas que, que nos han dejado Miguel Ángel
2: sí, muy muy interesante y muy interesantes este tus preguntas, Berenice, porque están en el centro de una discusión muy compleja que ponen en el eh, ponen en la discusión el tema de los derechos humanos, de la correspondencia de las responsabilidades a instituciones que están marcadas por la obediencia y que así se presentan, pero al mismo tiempo lo que ha planteado el doctor Héctor Fixamudio desde el origen de la de la de la de los derechos humanos desde el tema de la independencia hasta nuestros días, que es el tema de la responsabilidad personal de quienes ejecutan las acciones. La pregunta que hiciste, que era fundamental, era encaminada a desmantelar la idea de que el ejército es monolítico. El ejército no es monolítico, ¿no? El ejército es una institución que cada vez está más representada por profesionales y que no es lo mismo mandar en la Secretaría de la Defensa este, con un gobierno que te da permiso para este, ejecutar la fuerza en su más alto grado a un gobierno que te detiene y que implica este, negociar, consensuar, establecer cuestiones a través de la, del respeto a los derechos humanos y, y yo creo que lo que seguirá será enjuiciar a quienes en el ejército han tenido responsabilidades graves, pero de entrada este, esta idea que planteabas con tu pregunta es romper esta idea esencial, eh, esencializante del ejército. El ejército es según quien gobierna, ¿no? El ejército es según quien gobierna, ¿no? no, no y, y, y el servicio que le ofrece a la sociedad a través de un gobierno democrático o un gobierno de impunidad o un gobierno que por abajo del agua se deshace de opositores de la misma manera que se deshace de delincuentes. A, a los dos los ejecuta, entonces es algo muy importante de plantear y de reconocer y que Ayotzinapa quienes lo han marcado como un antes y después en la justicia mexicana yo creo que es la posibilidad de deslindar esas responsabilidades en términos de nuestra historia pero desde la independencia de nuestros días, de verdad, ¿no?
3: Pues sí, eh, y son temas muy complejos por supuesto, uno hace las preguntas pero, pero bueno, el escenario es, es muy complejo, es muy complicado uh -huh. y yo creo que bueno, lo he visto, lo he visto en, en los comentarios que se vierten en redes sociales, en los comentarios también, digamos, presenciales ahora con esta oportunidad ya de acercarnos. He visto que incluso seguidores de la 4T pues les preocupa, les preocupa que qué ha de pasar cuando al frente del gobierno pues se encuentre otra figura lejana a esta visión de la 4T que va a pasar pues con todo lo que, pues lo que se, está, se está legislando en estos, en estos momentos con respecto a la Guardia Nacional y su traslado a la Sedena. Pero bueno, lo dejamos ahí. También hay varios comentarios respecto al tema de las armas que muy temprano en la primera sí. hora nos trajo Pablo Romo. Eh, gracias por, por comentar, por supuesto, pero varios de ellos varios de ellos están eh, dirigidos, enfocados, digamos al respaldo del uso de armas como una protección, como una medida de protección personal frente al fracaso del de el, pues del Estado, ¿no? En esta idea de, de que es el Estado, el monopolio de la violencia física legítima, ¿no? El monopolio legítimo de la violencia física, pues eh, bueno, ahí nos ponen varias cuestiones que nos, que nos ponen a pensar, que nos hacen también eh, pues observar lo que ustedes están eh, sus posiciones con respecto al uso de armas, a las armas. Que, que, que corren, que circulan en nuestro país de manera ilegal. Pues bueno, eh, varios, varios, todos estos uh -huh. temas que, que vamos a suavizar un poquito, al menos en el ánimo, con la poesía necesaria que viene ya a continuación. Vamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
3: Bien, la poesía de hoy es de Luis Cernuda, poeta español perteneciente a la generación del 27 luego de un caminar por varios países que incluyen Inglaterra, Estados Unidos también se estableció en México en 1952 ahí pues en, en ese momento se encuentra con la intelectualidad de la época, eh, a dos años de su llegada comienza a impartir clases en la UNAM por horas apoyado también con una beca del Colegio de México Luis Cernuda falleció en 1963 en Ciudad de México en la misma casa de Coyoacán que su amiga Concha Méndez le ofreció a su llegada 10 años antes. Y bueno, vamos a escuchar en la voz de este poeta, de Luis Hernuda, el poema titulado Déjame esta voz. Y la música es para ambientarnos en lo que viene después de la poesía, que es esta conversación sobre la película Finlandia, la lucha de las mujeres por el reconocimiento de su género. Vamos, eh, les propongo escuchar en la música entonces para la poesía a la bruja de ex coco, con té de malbón para hacer ese puente entre las, entre las distintas charlas. Así es que vamos con la poesía. Luis Cernuda, en su voz, déjame esta voz.
2: Déjame esta voz. Déjame esta voz que tengo, lo mismo que a la pampa le dejan sus matorrales de deseo, sus ríos secos colgando de las piedras. Déjame vivir como acero mohoso sin puño, tirado en las nubes. No quiero saber de la gloria envidiosa con rabo y cuernos de ceniza. Un anillo tuve de luna tendida en la noche a comienzos de otoño. Lo dio un mendigo tan joven que sus ojos parecían dos lagos. Me ahogué, en fin, amigos. Ahora duermo donde nunca despierte.
14: No saber más de mí mismo es algo triste. Dame la guitarra para guardar las lágrimas.
15: Oh,
9: Lo prometido de querer. Busco una solución a mi pasado, del cual no resulte fácil desprender. Con toda la humedad, fragilidad que de mis lágrimas cayendo a la tierra por mis pies, la esperanza de un nuevo florece dime qué es lo que pasó, le pido al cielo que decida el perdón, si acaso escuchas que el viento trae mi voz, pa' la garganta tomate un té de malmón, ay vida mía esto no va a parar, le pido al cielo que tú puedas continuar. La tristeza te ha de dar, piensa en las flores que sembramos al amar.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
2: El largometraje Finlandia del director Horacio Alcalá retrata una comunidad oaxaqueña que no tiene miedo de desafiar los conceptos de identidad y género con tal de defender sus pasiones y cuidar la tierra.
3: Se trata de las muches. Son una comunidad unida por sus tradiciones femeninas como la cocina, la artesanía o la cultura, pero sin importar el género.
2: La película de producción México-Española muestra que las muches luchan por el reconocimiento de su género como un tipo más en la sociedad, mientras combaten las propias pasiones, sus traumas, sus sentimientos más ocultos.
3: En esta cinta se plasma la historia de Delirio, líder que se encarga de guiar a esta comunidad hacia el descubrimiento de sí mismas. También eh, muestra la vida de más habitantes como Mariano y Amaranta, que viven bajo el sufrimiento. Al final, su lucha es ser reconocidas como el tercer género.
2: Si te interesa ver esta cinta, hay que tomar eh, nota, porque se va a presentar en septiembre, tanto en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, como en el Cinematógrafo del
3: Chufo. Así es, el cinematógrafo del Chopo y Finlandia obtuvo el premio al mejor director en Seattle International Film Festival en 2022, en este año. Mientras que un año antes ganó el premio del público a la mejor película en la Outshine Film Festival y estuvo en la competencia oficial en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
2: Vamos a conversar eh, de este estreno en la UNAM de esta película y está su director, Horacio Alcalá, director de, de Finlandia. Horacio Alcalá, bienvenido, gracias por estar con nosotros, felicidades por esta película tan hermosa. Buenos
14: días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, muchas gracias por darme este espacio y por el tiempo para la entrevista. Gracias.
2: Gracias,
3: Horacio Alcalá, una, una película muy bella, como dice mi compañero Miguel Ángel Quemain. Antes de entrar contigo al aire, eh, yo bueno, les comentaba mis impresiones, sobre todo estéticas, ¿no? Hay una, una belleza, eh, imprime una belleza en la pantalla, al mismo tiempo que eh, observamos escenas pues muy crudas también. Hay un hay un diálogo ahí, eh, a mi parecer, eh, muy, muy interesante entre lo bello y lo crudo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo, cómo fue el proceso creativo? Inicial, oración
14: Este proyecto nació hace cuatro años. Yo, como mexicano, tengo que asumir que no sabía de las mujeres. Cuando, cuando me enteré, primero me dio vergüenza de no saber de la existencia de estos seres maravillosos. Y segundo, me di cuenta que yo no era el único que habíamos más. Entonces, había una tarea: había que darlas a conocer, pero había que darlas a conocer bien, con la belleza que se merecen. Y yo quise, pues, endiosarlas de alguna manera, pero también mostrar su realidad. En este proceso hice una investigación muy extensa y me di cuenta que la mayoría de los documentales, ya sean de la BBC, de National Geographic, etc., eh, las ponían muy romantizadas. ¿no? Y cuando llegué a Juchitán para conocerlas antes de hacer el bien, me di cuenta que en realidad pues, viven en una, en una doble moral. Digamos, por un lado la comunidad las quiere, pero por otro lado las rechaza al mismo tiempo. Pueden vestirse como quieran, pero no tienen el derecho a, a amar o a tener una pareja... Estable porque esto la, la sociedad no se lo permite. Yo quiero plasmar todo esto dándole una visión eh, de la literatura latinoamericana que tanto me gusta, que es el realismo mágico. Por eso, además de las muses, vienen otros personajes, como es un terremoto que realmente sucedió hace algunos años. Uh
2: -huh. Horacio, hay una. Hay una este eh, Construyes también esta película con muchas perspectivas. Hay como una, 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 una hipótesis de trabajo muy evidente. Hay hay una búsqueda temática al interior de la película. Hay una discusión, hay una discusión de una, de una problemática, la identidad de las muchas, pero al mismo tiempo el tema del plagio. Hay también otro tema que es el tema del temblor. Y te los enumero porque coloca a la ficción y a la docuficción, que algunos llaman así, como en una, en un, en un filo. Que, que hace que te obligue a proponer un lenguaje particular, muy novedoso, en el manejo de la cámara, del color, de la plástica, eh, move, ten, tener la posibilidad de moverte en estos dos registros, en el de la realidad y al mismo tiempo en el de la subjetividad de la ficción. Cuéntanos un poco cómo, cómo está armado, si coincides un poco con esta visión.
14: Yo en realidad soy documentalista, eh, esta es mi primera ficción y por supuesto no podía dejar pasar la oportunidad de mezclar el documental y la ficción. Y para mí era muy importante que esto tuviese una base documental porque no quería que el, la audiencia en el extranjero pensaba que las, eh, las musas eran personajes completamente ficticios, ficticios o inventados por mí. Eso no podía ser, entonces había que dejar muy claro que ellas existen, por esto esta base documental, más eh, mi visión o mi licencia artística para añadir otros elementos. Eh, concretamente yo conozco personas que se dedican, no al plagio, no lo voy a decir, pero su trabajo es ir por el mundo viendo qué, qué hay de moda en otros sitios para implantarlo en otros en otros mercados. Yo, eh, no, hago un, yo no juzgo esta situación, yo creo que en la película el tema del, del plagio, de copiar o de traer nuevos diseños, eh, simplemente lo pongo sobre la mesa para crear un diálogo, porque para mí el cine es precisamente
13: diálogo. Uh -huh.
3: El, el plagio para crear un diálogo hacia afuera. Eh, qué, qué interesante esta propuesta, Horacio Alcalá. Me voy a regresar al tema de, de romantizar ciertos elementos de las culturas. En general, cuando se ven desde afuera, me llama la atención al escuchar que lo mencionas y pienso, por ejemplo, en el turismo o, o más en una especie de morbo turístico. Que, que suele simplificar eh, algún elemento cultural, ¿no? O alguna, pues en este caso, un grupo eh, que se expresa culturalmente de, de, de la manera en la que se expresan las mushes. Cuéntanos, ¿qué qué, qué pasa con este fenómeno de, de pues, de, de, de turístico, de romantizar? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo fuiste desmantelando? ¿Con qué te encontraste?
14: Eh, bueno, cuando llegué a Juchiter me encontré con que la vida que se plasmaba de ellas en los documentales era solamente una parte. Y se si hablaba, sobre todo, de su relación con la comunidad. Pero en los documentales, pues, por ejemplo, los que yo ver seguro que hay algunos por ahí, en los que yo vi, eh, no hablaban de sus emociones o de lo que ellas tenían que decir eh, al resto de, de al resto del mundo. ¿no? Entonces, eh, me inventé esta conversación entre las muses y, y la cantera. La cantera, en realidad, es una cantera normal. No, las muses no van a ir a contar sus, sus penas. Y a través de esto quería sacar ese contexto para que no se viese como un como un tema eh, turístico. no Al final sí que existe un, un turismo de morbo en eh, en, ese, en ese lugar, eh, gente que va para, para verlas. Eh, al, en realidad, al final, atraen un turismo para, eh, por ejemplo, las velas. Pero para mí era, esa era otra cuestión. Yo quería ir más a fondo, quería ir eh, al fondo de, de sus sentimientos, de lo que ellas tienen que decir y darles un espacio para hablar pues, de otra manera. Eh, quiero destacar que esta película no está hecha solamente con actores, hay también muses, no solamente en la pantalla, sino detrás de la pantalla. Las muses fueron las que hicieron todo el diseño de vestuario, obviamente la peluquería, y por supuesto muchísimo del trabajo que hay de arte es de las muses. Uh
2: -huh. Hay un trabajo también, eh, eh, Horacio Alcalá, que verdaderamente... Eh, eh, me parece extraordinario la manera en la que eh, hay un gesto de enorme humildad y de reconocimiento. ¿no? Hay dos talismanes en tu película. Uno es Ángeles Cruz y el otro es Noé Hernández, que hace el papel de una mujer Verdaderamente es extraordinario, porque al mismo tiempo la, el manejo que haces de los interiores es un trabajo que ha puesto de alguna manera... En la tradición Ángeles Cruz, como si con sus pequeños cortos fuera como una especie de llano en llamas de Rulfo, colocando una perspectiva de largo aliento que ahora tú conquistas. Es muy es muy interesante. ¿Cómo está este diálogo? Un poco que nos hables de por qué metiste Ángeles Cruz y por qué está Noé Hernández ahí y la relación que hay entre los interiores y la y los, y, el, y la luz que en la mayoría es exterior. Vale.
14: Eh, la mayoría de, de la iluminación de la fotografía es luz natural, excepto las partes rodadas en, en Madrid, es donde hemos utilizado literalmente focos, el resto es luz natural. Y el director de fotografía y yo nos basamos en la pintura flamenca del pintor eh, Scherner para trabajar con la, direc la dirección de la luz. Eh, el trabajo con Noé Hernández parecía era muy interesante porque él casi siempre ha hecho eh, personajes de malo, ¿no? Y en, en esto para, para nosotros era una aventura, meternos en otro registro para él. Eh, quiero destacar que los diálogos que habían en, en nuestro guión inicial eran muy muy escuetos, muy simples, y los actores tenían la libertad de cambiarlos, eh, quitarlos o añadir texto. En el caso de Ángeles Cruz tenemos una dos escenas muy pequeñas con dos textos. Sobre la marcha eh, realizamos... Eh, textos extra y al final un personaje que era, que era muy pequeño ha crecido en la película al, al punto de, de ser eh, de los principales. ¿no? Uh -huh. Y para mí era muy importante trabajar con estas dos figuras eh, como un ejercicio artístico para aprender de ellos.
3: Uh -huh. Es, es una película donde el color, mencionaba mi compañero Miguel Ángel hace un momento, el color el color tiene un lugar es, eh, importante. El color de Juchitán, además, porque dialoga con el espectador Horacio Alcalá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para ti? ¿Qué, qué, qué aprendizajes te llevas como, como creador, como documentalista, como cineasta del trabajo de arte, eh, en conjunto con las muchas que participaron en, en, en él?
14: Yo aprendí que tenía que ser muy respetuoso con todos los temas, desde la música... ...hasta el color... ...y en el tema de la música... ...quería, quería trabajar con músicos locales... ...el, el compositor... ...Nathanael Lorenzo... ...ha estado a cargo de hacer la música original... ...y creemos que es la primera vez... ...que un músico indígena... ...hace la banda sonora de una película internacional... ...estamos viendo... Eh, ...nos hemos dado cuenta de esto ¿no?... ...entonces para ellos esta película ha abierto... Eh, ...las puertas a los músicos oaxaqueños... ...para el cine... Eh, por otro lado, el color, hay que ser muy respetuoso, los colores que vemos en la película son así, no hemos añadido ni hemos quitado color, simplemente hemos respetado tal y como son los colores en Cuchitano
2: uh -huh. Esta visión también, digamos, yo, yo, yo sé que naciste en Guadalajara, pero oh, oigo tu acento un poco eh, español, ¿no? De alguien que ha vivido mucho tiempo tal vez en, en un lugar como Madrid. ¿Cómo ¿Cómo tomar la decisión de, de, de España? ¿Por qué no, no, ¿Por qué no Francia? ¿Por qué no franceses? ¿O por qué no canadienses? ¿O por qué no suizos? ¿Cómo, cómo se te da este diálogo? ¿Cómo lo meditaste?
14: Eh, principal, bueno, yo tengo 44 años, llevo 24 eh, en España, digamos que la mitad de, de mi vida ha pasado. Bueno, solo en Aires, Madrid. He vivido en 12 países en estos últimos 24 años. Uh -huh. Y al ser una coproducción España y México, eh, necesitábamos los recursos españoles, sobre todo de talento, para que la película fuese reconocida como una coproducción. Y sobre todo, eh, que yo ya había conocido a Andrea Guas y quería que hiciese este, este papel. La historia de, de Andrea, el personaje de Marta, se incluyó en el guión... Eh, en los últimos minutos porque yo me di cuenta que hacía falta una introducción, un punto de un punto problemático para resolver toda la situación de la película, por eso añadimos esta historia del del plagio y para mí esta historia del plagio es la más documental de todas. Uh -huh.
3: Uh -huh. Eh, eh, bueno, esta película Finlandia ha ya girado en festivales internacionales, ha ganado premios como lo hemos dicho en la introducción eh, ¿Cómo ha sido, Horacio, esa experiencia? ¿Cómo recibe cómo recibe desde afuera eh, el público, la crítica una visión documental no pues no romantizada sobre las mushes? Eh, cuéntanos cómo, cómo ha sido esta experiencia para ti para el pues, equipo
14: En muchos festivales viene gente a ver la película porque creen que van a ver paisajes finlandeses cuando se encuentran que es una historia sobre Oaxaca y sobre todo que no sabían de las mujeres, la gente sale eh, maravillada hemos estado en España con, diez, con eh, estuvimos 10 semanas consecutivas con sala llenas llevamos más de 25 festivales internacionales vienen otros 25 vamos a estrenar muy pronto en Israel y Alemania y no paramos de recibir eh, mensajes de la gente diciéndonos sobre todo lo que esta película les ha removido a mí me parece interesante cómo una peli, cómo una historia de Oaxaca puede remover cosas, por ejemplo, a los australianos. Que al final, eh, será que tenemos mucho en común, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Aquí hay una... Eh, bueno, lo, lo que te quería preguntar también, bueno, es cómo, cómo, cómo se logra hacer algo tan mexicano estando tanto tiempo... Fuera y cómo se logra también entrar a un país que del que se ha estado tanto tiempo lejos sin esa soberbia de decir cómo se hacen las cosas y conquistar la confianza de todo un de todo, de todo un entorno tan poderoso y al mismo tiempo tan orgulloso como es este entorno mucho lo que se ve en tu película es confianza confianza de quienes están ahí en la dirección y, el, y, y de parte del director mucha humildad cómo se logra ser tan mexicano desde lejos?
14: Yo creo que esto se debe a mi familia. Mi familia es, eh, son agricultores y me han enseñado a tener raíces y alas. Esto me ha permitido aprender de otras culturas, pero sobre todo, sobre todo, me ha ayudado a valorar eh, mi cultura. No estoy tan distante porque finalmente yo vengo dos veces al año, mi familia sigue viviendo eh, en Jalisco, no me separo de ellos. De hecho, eh, gran parte de mi familia salen en la película, me ayudaron como, como personajes extra, eh, y la, la película, durante estos cuatro años estuve más tiempo en México que en, que en España. Al final, a mí me enriquece ser... Yo, yo digo que soy un director del Océano, porque estoy en medio de los dos continentes.
3: Uh -huh. Y me imagino que vuelves con otros ojos también en cada viaje eh, de vuelta a México pero bueno y, y volviendo a, a la cuestión pues de, de, del guión, de las decisiones eh, esta este este pues este inicio eh, partir de un temblor eh, cuál fue cuál fue el motivo detrás de, de esta decisión uno al principio como espectador no identifica bien a bien de qué va y sin embargo se siente atraído intrigado con ese inicio y después explota en color eh, toda, to, to, toda la película. Eh, cuéntanos de, de la decisión de, de partir por ahí, por un templor, por un, por un sismo que, que ha marcado pues, a la región, por supuesto, del Istmo.
14: Yo creo mucho en la, en la comunicación con la madre naturaleza y quería traer esta idea de la comunicación con la naturaleza en la película. Por eso quería crear un diálogo. Estuve viendo muchísimas maneras. Al final pensé que lo mejor era... Que directamente las musis eh, hablaron a la a la cantera. Eh, yo soy un fanático, bueno, fanático, un seguidor de las medicinas tradicionales. Yo creo que esto me ha ayudado a entender, eh, entender a escuchar la naturaleza, pero también a, a la gente que, que me rodea. Y quería unir este diálogo y mostrarlo. Hay otro elemento que, que traigo en la película, que es la sanación a través de cantos guturales. ¿no? Cuando empieza la película, Delirio está sanando a malanta con unos cantos eh, en el cuello. Esto en realidad tampoco pasa en Oaxaca, es una licencia artística mía. En realidad es una técnica, eh, una técnica de sanación de Mongolia. Esto, pues, a través de los viajes y de conocer a otras personas, me ha enriquecido para traer nuevos elementos a mi, a mi trabajo.
2: Uh -huh. Fíjate Horacio que durante la pandemia, lo, lo voy a decir de esta manera, que es un poco ruda, pero veía alemanes, eh, franceses, españoles lloriqueando a los productores, a los de la, dueños del gran cine comercial que perdían millones de euros cada minuto no, por culpa de la pandemia, pero pareciera que eh, hay, una, hay una propuesta Anterior a toda esta comercialización que se da de un cine que viene en emergencia, que estas dos últimas décadas eh, se ha, se ha, se ha eh, producido un cine que no ha tenido la gran difusión, más que en algunas partes en streaming, en festivales, pero que viene eh, pegando fuerte, como el tuyo, como el de Ángeles Cruz, como el de muchos otros... Eh, directores que no necesitan de las grandes producciones para llegar a un público que necesita de estas historias porque necesita recuperar su emocionalidad y su compromiso con la vida, ¿no?
14: Podría ser que la pandemia nos, nos dio tiempo para ver mucho cine, finalmente. Finalmente nos hemos dado horas para apreciar las películas. ¿Podrá ser esto que ahora nos ha dicho, bueno, ...queremos ver otro tipo de cine... ...¿qué es lo que hay por ahí?... ...vamos a, a, a explorar... ...no lo sé... ...yo creo que... ...todavía no sé qué es lo que está pasando... ...pero sí estoy viendo con mis compañeros... ...por ejemplo con Ángeles Cruz y Noé... ...pues todo el éxito que están teniendo ahora... ...que están nominados a ocho arieles... ...y películas de otros compañeros... ...que están teniendo mucho éxito... ...y que no nos lo esperábamos... ...a nosotros... Eh, ...la pandemia nos partió el rodaje... ...y tuvimos que aguantar hasta que... ...hasta que pasó para sacar la película... ...pero la película sobrevivió a la pandemia. No sé cómo, será que los dioses se han bendecido, pero hemos salido adelante.
3: Uh -huh. Pues Herúy el tirado y se presenta a partir de mañana, todo el fin de semana y el próximo miércoles también y el sábado, eh, miércoles 14, sábado 17, y a partir de mañana hasta el domingo, se presenta en la UNAM. Eh, ¿Cómo ha sido recibida por el pueblo por el público mexicano? Ya estuvo también en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Cuéntanos un poco de las expectativas de que se presente acá en un espacio como este, con un público eh, pues tan específico, el, el que asiste a las actividades culturales de la UNAM. Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo ha reaccionado el público?
14: Al presentarlo en Guadalajara, por supuesto, ha sido mi gente que ha ido a verla, ha tenido muy buena crítica. No sé cómo será la recepción mañana, eh, digamos que la crítica o la prensa lo dirá al siguiente día, el jueves, pero estamos teniendo muy buena respuesta eh, de la gente porque nos están enviando mensajes para acudir a la, al estreno. Hay que decir que el estreno es entrada libre, mañana a las siete y media en la sala, eh, en la sala Bracho de la, de la Filmoteca de la UNAM, en el Centro Cultural. Uh -huh. eh, no sé no sé qué decirte de cómo se lo van a tomar yo espero que muy bien porque yo sé que, que la gente en México me va a apoyar y va a darse cuenta que está hecha sobre todo con mucho cariño y con las tripas uh
2: -huh. <risa> hay una cosa ahora sí también no sé pienso pienso <coughs> si no sé si fuera finlandés o que fuera noruego, lugares donde no, pues no tiembla, no tiembla mucho, pero el, el, realmente el terremoto, el, el, el sismo, eh, como se ve en tomas tan cerradas, en close-ups, en un trabajo, hay una realidad que se hace migajas y un pueblo que las reconstruye, en el fondo también está... ...esa metáfora de la capacidad de una cultura de, de rehacerse a sí misma, ¿no? De levantarse de las ruinas. Un poco que nos contaras un poco cómo ves el temblor y cómo lo ve la gente. Cómo, cómo al filmar nuevamente tiene la posibilidad de verse en un espejo, el espejo del cine.
14: Eh, nosotros no hemos podido rodar en Juchitán, justamente porque las localizaciones no estaban aptas a raíz del, del terremoto... Tuvimos que rodar en 11 localizaciones diferentes para recrear un poco Puchicán. Entonces, eh, esta película no solamente se va a presentar en la Filmoteca, el 17 de septiembre se estrena en Oaxaca, en la, ciudad de, en, en la comunidad de Nejapa de Madero. Uh -huh. Asistirán mil personas, entre ellas la mitad serán muse uh -huh. todas las muses que han participado en la película también. Y yo creo que verán por primera vez eh, esto que tú mencionas, cómo el pueblo se levanta después de un desastre como este. En nuestro caso, en Finlandia, la película eh, El Terremoto, por supuesto trae desastre, pero también el terremoto da una oportunidad a nuestros personajes de empezar de nuevo. Por lo tanto, es un terremoto eh, sanador o catártico, podríamos decir.
3: Uh -huh. eh, Horacio, a, a mí me interesa también eh, saber un poco que nos cuentes de lo que a ti te ha transmitido el, ele el elenco, eh, particularmente de las mujeres y de quienes no son actores o actrices profesionales. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué te han comunicado? ¿Qué, qué ha significado pues verse en una pantalla, en una proyección, saber que va a girar eh, pues en, en Oaxaca misma eh, esta esta propuesta cinematográfica? ¿Qué nos puedes contar?
14: Lo primero que yo aprendí, por ejemplo, de Estrella, que estuvo con nosotros todo el rodaje Estrella Vázquez que la conocen porque ha sido portada, eh, del Vogue, y, y Vogue eh, Reino Unido y, y Vogue Latinoamérica eh, y con otras músicas también aprendí que todo tiene un simbolismo en su ropa, en sus diseños. Yo pensé que era algo de, meramente decorativo, eh, pero estando con ellas nos han explicado que para una situación se utiliza una, un tipo de falda, para otro se utiliza otro. Eh, el resplandor se pone de diferentes maneras dependiendo de la situación y ellas estaban detrás de la cámara para verificar que lo que estábamos haciendo era correcto con, con su vida. Entonces aprendí que ese universo era más rico culturalmente de lo que yo creía y por supuesto me he quedado con las ganas de trabajar con ellas muchísimo más.
2: Uh -huh. Hay una parte, dices, cuando dices han ido a Guadalajara y la han visto mi gente, ¿no? Uno piensa en el Bajío uno piensa en Guadalajara, en Jalisco y, y es una de las cunas de nuestro machismo, ¿no? Hay una parte muy fuerte ¿Cómo ha sido visto este, esta, esta, esta aventura? La voy a llamar pomposamente epistemológica, Horacio, porque finalmente te dejaste, te dejaste transformar por un tema y un tema complejo, un tema que pone en cuestión muchos temas de, 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 que, que tiene tienen que ver con la diversidad sexual. Esto no es esto no es necesariamente una bandera de diversidad sexual, sino es una una voluntad de entender, de profundizar y de, y de explicar de otras maneras lo que sucede en torno a la diversidad sexual misma. ¿no? Exactamente.
14: Primero, para, para mí y para los productores, eh, nunca ha sido una película de temática LGTB. Siempre hemos ido más allá, porque creemos que esto es una película de temática más antropológica, eh, humana y, por ejemplo, en mi caso, yo creo que es una temática chamánica ¿no? eh, En Guadalajara se lo tomaron muy bien, por, por supuesto, en el festival, pero creo que hasta ahora está dando muchos más resultados y está gustando muchísimo más que en el extranjero. Y me da mucha pena decirlo, pero donde más está gustando y más éxito
6: tenemos ha sido en Estados Unidos. Mm.
3: Uh -huh. A mí, a mí se, me adelantó, se me adelantó Miguel Ángel con esta cuestión eh, Jalisco, Jalisco, bueno y, y, y bueno el país en general pero bueno Jalisco eh, lleno de machismo pero también lleno de diversidad sexual y uh -huh. yo iba también por esa línea de preguntar eh, me interesa saber si la, si la comunidad de la diversidad sexual abandera o acompaña de alguna manera una propuesta como esta Horacio, eh, finalmente bueno la lucha de las mujeres excede, excede como lo has dicho y se mueve en un nivel antropológico y de otro orden, <coughs> perdón, excede excede la lucha de la diversidad sexual, lo sabemos, lo saben ellas, lo sabe la comunidad también, eh, pero, pero hay un, una identificación probablemente cuando hablamos de la cuestión del género, ellas luchan por un tercer género eh, que sea reconocido, eh, que no sea eh, violentado en sus comunidades y bueno, ahí podríamos encontrar alguna identificación ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo se interesa o cómo se integra en Estados Unidos, tal vez, eh, si es que no se ha tenido la posibilidad en México de que, de que sea más conocida entre la comunidad de la diversidad sexual? ¿Pero cómo, cómo reciben una propuesta como esta?
14: No, La comunidad se lo, ha, eh, se lo ha tomado muy bien, la han recibido con mucho cariño, y por ejemplo, el Festival de cine queer en Monterrey nos ha invitado, hemos tenido también ahí dos proyecciones, fue la película más vista del, del festival con muy buenas reacciones, Podríamos decir que Monterrey es mucho más machista que Jalisco, eso no lo sé, eh, pero está teniendo muy, muy buena respuesta. Y son sobre todo eh, sobre todo la comunidad LGTB que está apoyando esta película. Es donde más apoyo tenemos.
2: Uh -huh. esta, también está esta, esta visión, Horacio, que me imagino que no está, en, no está en la película estrictamente, pero te lo pregunto porque pienso que debió haber sido alguna de las decisiones fuertes, porque... Eh, cuando te preguntaba mi compañera Berenice de la dificultad de no tener un actor profesional, sino tomar a propias personas de la comunidad y pedirles que cenifiquen su intimidad, su, que tengan la confianza frente a la Cámara y frente al director de, de, de realizar su propia subjetividad, es, es un tema muy complejo. Pero la pregunta... Es esta oración, el amor, las pasiones, el enamoramiento. Muchas personas, no solo muchas, deciden quedarse a cuidar a sus padres, quedarse a cuidar a un enfermo, quedarse a cuidar a sus hijos y sacrificar todo el componente sexual que exige tiempo, las relaciones amorosas que exigen tiempo y que problematizan la vida. ¿Cómo fue esta estas decisiones alrededor? Cuando tú entraste en el tema, cuando fuiste a, 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 a compenetrarte de la comunidad. Este tipo de decisiones para el documentalista, para el director, ¿cómo fueron?
14: Eh, antes de empezar con el guión, pasamos mucho tiempo en Cuchitán con las muses empapándonos. Grabamos muchísimas entrevistas a todas las muses que, que pudimos y que quisieron participar. Y yo pensé que iba a ser más difícil entablar una conversación con ellas, pero en realidad eh, se han abierto desde, desde el primer momento y nos han facilitado muchísimas, muchísimas cosas. Eh, después. Eh, Noé y Eric y también los tres en diferentes momentos pasaron tiempo con ellas en Juchitán y simplemente tuvieron la oportunidad de compartir estas cosas personales muchas de las cosas personales de las muchas que hay, por ejemplo el tema sexual etcétera, las pe los pequeños fragmentos que están en la película han sido traídos por los actores que decidieron darle ese contexto porque no todo estaba en el guión Podemos decir que empezamos con un guión escrito que cambió radicalmente durante el rodaje porque era necesario adaptarnos a la realidad de las muses y, por supuesto, en el montaje hemos tenido un guión completamente diferente. El Finlandia que se ve ahora en la pantalla no es la Finlandia que estaba en papel.
3: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, lo, sabemos que, que las mushes tienen una función social Como lo ha dicho Miguel Ángel Muchas veces realizando, por ejemplo, trabajos de cuidado Acompañando a sus padres en, en la vejez eh, Acompañando, haciendo una función social en la familia y en la comunidad Pero ¿qué otros, qué otros horizontes pudiste descubrir, Horacio Qué perspectivas de futuro hay en una comunidad como esta Las mushes, que están eh, solemos romantizar, eh, por poner el paréntesis Romantizar a las comunidades indígenas A las comunidades originarias Pensar que viven pues arraigadas únicamente en el pasado Pero no, hay mucha expectativa de futuro ¿Cómo, cómo se ve? ¿Cómo se ve en el caso de las mushes? ¿Qué pudiste detectar tu Horacio?
14: Mira, yo, yo no soy experto en mushes Pero yo tengo la sensación que son el pilar económico eh, en Juchitán No sé por qué, pero tengo la impresión que ese 16% de, de personas que son mushes son las que llevan las riendas de, de casi todo, porque es lo que, lo que yo viví. Íbamos a un banco y había una mosche. el restaurante estaba regido por muchos y manejaban un taxi hasta hacían la peluquería Estaban en toda la comunidad, eh, al mismo tiempo que las veíamos muy, muy inmersas, muy aceptadas por, este, por esta cuestión eh, económica, ya en el, en, a nivel eh, vamos, de amoríos, pues no se les permitía o no era aceptado.
2: Uh -huh. Es que si las defines como una orquesta de la polifonía, de la identidad, es algo muy interesante. Pues, bueno, y como ten... una
14: familia también, como una sí. familia porque se, se ayudan
2: unas a otras la solidaridad y las redes pues ya llegamos al final de nuestra conversación Horacio, te, te, te agradecemos mucho algo que nos quieras eh, compartir, finalmente el, 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 eres, un hombre, eres un hombre joven, un artista joven esta manera de aventurarte eh, en, en el descubrimiento de una identidad genera una manera, una manera de filmar una manera de, una manera de pensar, descubrir y no dar por entendido nada ¿cómo, cómo ¿Cómo se perfila? ¿Cómo perfila esta película tu futuro? ¿Tú puedes ver tu futuro en esta bola de cristal que es eh, Finlandia?
14: Eh, yo creo que a través de esta bola de cristal sí que puedo ver otros proyectos. De hecho, ya estamos eh, con, con Ángeles Cruz eh, desarrollando la próxima película que se llama Sobre las Olas, donde Ángeles Cruz, Cruz es el papel principal, también con paul Jiménez, yo lo que quiero decirle al público es que tienen que recordar que a final de cuentas lo que van a ver es una ficción y a final de cuentas es la visión del director. Uh -huh. Puede que las mujeres sean así, puede que no, esa ya es otra cuestión, pero todo está visto a través del cristal de mis ojos que han viajado durante 25 años.
3: Pues te agradecemos esta conversación, Horacio Alcalá, director de Finlandia, documentalista. Recuerden, el estreno en la UNAM es el día de mañana, miércoles 7 de septiembre, la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario en CEU. Y eh, bueno, estará ahí parte del elenco, también estarás tú, Horacio Alcalá, el director. Así eh, la entrada es libre, el cupo es limitado, las funciones inician mañana y hasta el domingo 11 y después el miércoles 14 y sábado 17 para esta jornada en Ciudad Universitaria. ¿Cierto?
14: Cierto es. Nos, eh, <risa> solo la Premier, el estreno es entrada libre, el resto uh -huh. se pueden comprar ya eh, las entradas para, para las salas
3: Muy bien. Muchas gracias. Y quiero aprovechar
14: pronto. para enviar un saludo a toda la universidad, a toda la comunidad universitaria y los que puedan, nos vemos por ahí.
3: Gracias. Ahí nos vemos. Muchas gracias por esta invitación, por esta propuesta, Horacio Alcalá, director de Finlandia. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar La suave patria de Ramón López Velarde. Es una cápsula que les proponemos hacia el cierre de esta emisión de martes. Vamos a escuchar.
4: La suave patria. Proemio. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, Alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan porque van como los brazos del correo chuan que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Primer acto Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los veneros de petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio, Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta a la rana no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia la galana pólvora de los fuegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín, luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa, y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria a la cena y pajarera. Al triste y al feliz dices que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura de la jonjolí. Y tu cielo nupcial que cuando truena de deleites frenéticos nos llena. Trueno de nuestras nubes que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos, pide el viático y al fin derrumba las madererías de Dios sobre las tierras labrantías. Trueno del temporal, oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas. Oigo lo que se fue, lo que aún no toco, y la hora actual con su vientre de coco, y oigo en el brinco de tu ida y venida, oh trueno, la ruleta de mi vida. Intermedio Cuauhtémoc Joven abuelo, escúchame lo arte. Único héroe a la altura del arte anacrónicamente, absurdamente, a tu nopal inclinas el rosal. Al idioma del blanco tú lo imantas, y es surtidor de católica fuente que de responsos llena el victorial zócalo de ceniza de tus plantas. No como a César el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio, tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste, la piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la malinche, los ídolos sanado y por encima haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz como del pecho de una codorniz. Segundo acto. Suave patria Tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Tus hijas atraviesan como hadas o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito. Como a niña que asoma por la reja, con la blusa corrida hasta la oreja, y la falda bajadas del huesito. Inaccesible al deshonor floreces. Creeré en ti mientras una mexicana en su tapa lo lleve los dobleces de la tienda a las seis de la mañana y al estrenar su lujo quede lleno el país del aroma del estreno. Como la sota moza patria mía en piso de metal vives al día de milagro como la lotería tu imagen, el Palacio Nacional, con tu misma grandeza y con tu igual estatura de niño y de dedal. Te dará, frente al hambre y al obús, un higo San Felipe de Jesús. Suave patria vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca, sobre un garañón y con matraca y entre los tiros de la policía. Tus entrañas no niegan un asilo, para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo. Y nuestra juventud llorando oculta, dentro de ti el cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios, a mí baja desde el vergel de tu peinado denso, frescura de rebozo y de tinaja. Y si tirito, dejas que me arrope en tu respiración azul de incienso, y en tus carnosos labios de rompope. Por tu balcón de palmas bendecidas, el domingo de ramos yo desfilo, lleno de sombra, porque tú trepidas. ¿Quieren morir tu ánima y tu estilo, cual muriéndose van las cantadoras, que en las ferias con el bravío pecho empitonando la camisa han hecho la lujuria y el ritmo de las horas. Patria, te doy de tu dicha la clave. Sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. Cincuenta veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario y es más feliz que tú, patria suave. Sé igual y fiel. Pupilas de abandono, sedienta voz, la trigarante faja en tus pechugas al vapor y un trono a la intemperie cual una sonaja, la carreta alegórica de paja.
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué buena lectura! Es Alejandro aur Muchas gracias, adiós Berenice Nos vemos Nos mañana vamos. Nos vamos, esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
2: Radio UNAM presentó Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias